0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 27 im Nur-der-FCM-Podcast. Ja, es liegt ja schon wieder ein recht ereignisreiches Wochenende hinter uns. Zum einen natürlich aus sportlicher Perspektive mit dem 1 zu 1 unserer Mannschaft gegen den FSV Zwickau. Zum anderen aber auch, wenn man so will, nochmal aus vereinspolitischer Perspektive. Denn es gab an dem Samstag vor dem Spiel nochmal eine Informationsveranstaltung zum Thema Ausgliederung, diesmal organisiert von unserer aktiven Fanszene. Und ähm, ja, dieses Thema und auch diese Veranstaltung waren dann wiederum am Sonntag auch nochmal Thema, zumindest vor dem Spiel, in dem einen oder anderen Gespräch. Und äh, ja, das gibt uns im Prinzip schon so ein bisschen auch die Agenda vor für die heutige Folge. Also wir wollen eben auf das Spiel gegen den FSV Zwickau nochmal zurückschauen wollen uns dann in einem größeren Blog eben dem Thema Ausgliederung aus der Perspektive der aktiven Fanszene nochmal widmen, darüber sprechen und schauen natürlich auch wieder voraus auf unseren Auftritt beim SC Paderborn dann am kommenden Wochenende und haben dann am Ende wieder die üblichen Kategorien mit dem Hörer der Woche und Sonstiges und andere Dinge, die uns dann noch so einfallen. Ich sage erstmal ein herzliches Hallo an den Thomas.
1: Grüß dich, Alex.
0: Hi. Und wir haben heute für die heutige Folge ähm, wieder Gäste und zwar zwei in der Zahl und freuen uns da sehr, dass das geklappt hat und dass ähm, sie sich die Zeit nehmen, heute mit uns zu sprechen und begrüßen deswegen ganz herzlich bei uns in der Runde den Karl. Hallo, grüß euch. Hi. Und den Philipp. Ja, auch von mir ein herzliches Hallo an die Hörer. Grüße. Ja, schön, dass ihr dabei seid Ähm, und in guter alter Podcast-Tradition, wenn man so will. Einfach mal so die erste Frage, wer seid ihr, was macht ihr und äh, ja, was habt ihr eigentlich mit dem ersten FC Magdeburg zu tun? Philipp, fangen wir an.
2: Ja, also ich, ähm, schon mal am Samstag auf der Infoveranstaltung erwähnt, äh, feiere dieses Jahr mein zehnjähriges äh, Beisammensein mit dem Club, wenn man so möchte. Ähm, bin 25 Jahre alt und komme hier aus Magdeburg und aktuell bin ich noch Student hier an der Hochschule. und ja, bin auch seitdem ich eigentlich ins Stadion gehe, rund, äh, möchte ich mal sagen, aktiv mit dabei. Also sprich, was Uhr angeht oder auch was äh, Stimmung äh, machen für die Mannschaft angeht. Da bin ich, ja, eigentlich seit auch zehn Jahren aktiv und ja, in letzter Zeit auch ein bisschen eben sich mit der Ausgliederung beschäftigt und allen allem drumherum. Das kriegt man doch immer so mit. Und ja, das zu meiner Person.
0: Karl, wie ist es bei dir? Ähm,
3: ja, bei mir. Ich bin Karl 27. Ähm, Clubfan. ja, ich glaube, seitdem ich mein Vater ins Stadion geschliffen hat als kleines Kind. Äh, ich glaube, gehen konnte ich dann noch nicht wirklich. Ähm, <lacht> die Leidenschaft entwickelte sich dann aber irgendwann noch nicht auch von, von selber, wenn man das blau-weiße Blut erstmal sozusagen die Atmosphäre mit sich aufnimmt. Ähm, Mitglied kann ich auch gar nicht mehr so genau sagen, weil ich auch sehr relativ früh eingetragen wurde und dann war das sozusagen einfach normal, dass man Mitglied ist und sich auch mit dem Verein beschäftigt. Und ich glaube, das hat sich dann auch einfach irgendwann von selbst weiterentwickelt. Ansonsten, ja, wie Philipp, mit dem aufkommenden Block U dann auch wesentlich intensiver mit ganzen Vereinsmaterie beschäftigt, auswärts gefahren und ähm, durch das Studium auch in Magdeburg hatte, konnte ich sozusagen auch eigentlich alles mitnehmen, was ging. Bin jetzt seit fünf Jahren allerdings nicht mehr in Magdeburg, sondern wohne in Hannover und äh, probiere trotzdem noch alles mitzunehmen, was irgendwie möglich ist.
0: Cool, genau. Und ähm, ja, ihr hattet es jetzt beide, glaube ich, auch schon anklingen lassen. Ihr habt ähm, ja am Samstag vorm Spiel ja zum großen Teil durch diese Informationsveranstaltung geführt. Ähm, da kommen wir, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drauf. Ich würde ganz gern ähm, einfach noch mal so zu Beginn tatsächlich erstmal auf Sportliche schauen, so wie wir das auch ähm, irgendwie immer machen, ähm, auf das Spiel gegen Zwickau. Thomas, wir haben es jetzt ja zusammen geguckt, ähm, jetzt mit so ein paar Tagen Abstand. Was ist denn noch hängen geblieben so?
1: Erste Halbzeit, eine bessere zweite Halbzeit und ich denke mal letztlich auch, eine Punkteteilung, die alles in allem finde ich in Ordnung geht. Also Zwickau hat sicherlich in der zweiten Halbzeit kaum noch was gemacht oder war halt auch vielleicht nicht in der Lage dazu, aber letztlich haben sie halt diesen, diesen einen Fehler, den wir gemacht haben, noch gnadenlos bestraft
0: und ich bin der Meinung, sie haben den Punkt auch nicht unverdient mitgenommen. Sie haben aber nullmal aufs Tor geschossen und einmal im Kopf, sind einmal angeköpft. Ja
1: gut, Ja, aber, letzt, aber letztlich hatten sie auch hinten drin in der Kiste einen, der dreimal wirklich gut, gut pariert hat und ähm, ja, das Ding ist 1-1 ausgegangen. Ich meine, letztlich, es gibt keine, keine B-Note im Fußball. Das wissen wir alle, das haben wir alle auch schon leidvoll erfahren müssen und äh, von daher bin ich der Meinung, geht der Punkt für Zwickau durchaus in Ordnung. ist meine Meinung dazu. Die musste ja nicht teilen. <lacht>
0: Ja, na naja, also so ergebnismäßig, klar, ist das halt, also ich meine, einmal treffen die anderen, einmal treffen wir, dann ist irgendwie 1-1 und das Spiel ist vorbei, ne, also von daher ist das schon, ist das schon okay, aber, ähm, ja, ich weiß nicht, also ich fand Zwickau schwach, ne, ähm, so, und die haben in der zweiten Halbzeit eigentlich gar nichts mehr gezeigt, äh, Single legt sich das, das 1-0 da letzten Endes selbst rein, das können wir auch gleich nochmal so ein bisschen so ein bisschen besprechen und ich fand dann halt in der zweiten Halbzeit hätten wir das das zweite Tor definitiv mehr als verdient gehabt, gab es ja genügend gute Gelegenheiten und dann hatten sie da dann diesen, ja weiß ich nicht, Tentakelbrinkis im Tor mit den acht Armen und den, 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 den zwei zusätzlichen noch. Das war ja unfassbar und ich meine, äh, jetzt kann man Zwickau über Zwickau denken, was man will, aber da muss man schon auch sagen, ähm, ja, sahne Tag. ich weiß nicht, ob der jemals in seinem Leben wieder so halten wird, aber will ihm auch nicht zu nahe treten, aber ja gut, ich glaube, da hätten wir auch, weiß ich nicht, äh, noch 20 Mal aus Tor schießen können, der hätte wahrscheinlich alles rausgeangelt. irgendwie. Ja gut,
1: wir haben ihn aber auch zum, zum Hellen geschossen, also ähm, das Ding von Florian Kart gleich am Anfang, äh, ja, Kopf, Kopf einmal hochnehmen, gucken, wo der Torwart steht. Das Ding von Christian Beck aus drei Metern, er köpft ihn ja auch mehr oder weniger an. Also klar, dass das Ding vom Kart, den er da rausholt kurz vor Schluss, den, den Schuss vom 16er, von der 16er-Kante, der war schon stark gehalten. Muss, man muss aber auch dazu sagen, wir haben ihn da schon ganz schön zum Helden geschossen. Also da einfach auch ein bisschen konzentrierter am Abschluss und ich glaube, der braucht sich nicht beklagen, wenn es zweimal klingelt noch. Aber es ist nicht passiert, Er hat die Dinger gehalten, er stand auch gut bei, der, bei, der, auch bei dem Kopfball von Beck. Ich meine, der muss halt sofort auch erstmal stehen. Und ja, von daher würde ich jetzt diese, diese Torhüterleistung von Brinkis, ich habe das am, am Sonntag habe ich es ja auch gesagt, aber im Nachhinein muss ich sagen dafür steht er da hinten drin und äh, ja, weiß ich nicht also, ich fand es jetzt nicht so überragend weil ja, wie gesagt, zwei Jahre haben wir ihn mehr oder weniger hingelegt dass er hält erhält und der Rest, ja gut, da hat er halt zweimal gut pariert, das muss man schon sagen, aber ansonsten fand ich es jetzt eine normale Torhüterleistung
0: Okay, ähm, Philipp wie ist es bei dir? Wie hast du es denn ja. erlebt oder wo hast du es denn überhaupt
2: erlebt? Ähm, Block 16 aus stand ich, habe mir das Ganze angeguckt. Ähm, kann ich eigentlich nur weiflichen, was der Thomas schon so gesagt hat. Wobei ich mich auch nicht über den Sieg beschwert hätte. In der zweiten Halbzeit wäre auf jeden Fall verdient gewesen. Ähm, hat vielleicht in der einen oder anderen Situation noch mal das Quäntchen Glück gefehlt, was wir vielleicht ähm, zu Ende der Hinrunde noch hatten. Aber kennen wir eigentlich auch schon von Beginn der Hinrunde, dass es da noch nicht so ganz lief. Aber ich denke, mit der Leistung, die sie in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, kann man schon recht zufrieden sein und optimistisch auch auf Paderborn blicken. Ja, ähm, was das äh, 1-0 angeht, ja, Fußball lebt auch immer ein bisschen vom Konjunktiv. Ja, hätte, wenn und aber. Hm. Ja, sieht Zinger sieht sicherlich nicht ganz glücklich aus in der Situation. Hat er sich auch anders gedacht. Aber gut, letztendlich ist es natürlich auch ein bisschen schwer jetzt, gerade dass er neu äh, als Nummer 1 berufen wurde, mit so einem ja, Patzer mehr oder weniger zu starten. Aber ich denke mal, dass er das äh, wegstecken kann und dass wir auch auf ihn bauen können. Also ich habe da volles Vertrauen auch in unseren Trainer. Der hatte bis jetzt immer das das richtige Händchen und auch seine seine Gründe, warum er wen aufsteht und ja, ich würde es jetzt auch nicht überbewerten und dem da ähm, immer wieder Klinker fordern, wenn da irgendwie was ähm, man nicht ganz läuft. Wenn sich das natürlich häuft, muss man natürlich noch überlegen, ob es die richtige Wahl war, aber bis jetzt wollte ich auch da die Entscheidung nicht groß in Frage stellen, wie das gerne mal gemacht wird, sondern ähm, klar, ist ein junger Spieler, aber ich denke, damit wird er schon zurechtkommen. Mhm was die zweite Halbzeit angeht, ach, beziehungsweise der Elfmeter, ich hätte mich gefreut, wenn es äh, ein Tor aus dem Spiel heraus gewesen wäre, aber gut, ein Elfmeter nehme ich auch gerne mit. In der zweiten Halbzeit, denn Dolle am Drücker gewesen, aber das fliegste Ding wollte einfach nicht rein, haben wir auch schon oft genug erlebt, ähm, vielleicht nicht gerade auch in dieser Saison, aber auch in der letzten Saison, dass da, ja, eben der berühmte Zentimeter gefehlt hat und ja, mit dem 1 1 können, können wir auch ganz gut leben, auch wenn wir dadurch vielleicht ja, den Sprung auf Platz 2 vielleicht verpasst haben, aber nächstes Spiel kommt bestimmt. Genau.
0: Äh, Thomas, was macht eigentlich unsere Phrasenliste? So? Ich glaube, da waren oh. jetzt schon so die ein oder andere ganz gute <lacht> Geschichte dabei. so <lacht> äh, müssen wir, müssen also wir halt auch immer so ein bisschen drauf achten. Ja, halt. Sehr gut, sehr gut. Ja, also die Sache mit Zingerle, ähm, vielleicht zwei Sachen so dazu, also was mich extrem genervt hat, war, dass ich meinte, ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt, aber meinte doch dann relativ schnell, relativ deutliche Unmutsbekundungen zu vernehmen, so im weiteren Verlauf, so der ersten Halbzeit nach dem, nach der Geschichte, ähm, wo sich da das Ding, wie gesagt, selber reinlegt, fand ich total, oder finde ich total unangebracht, da bin ich beim Philipp absolut, also, ähm, das passiert, zumal, wenn man sich die Szene anguckt und ich muss dazu sagen, ich habe mir die äh, aus Versehen irgendwie so 20 Mal angeguckt und zwar nur, weil ich rausfinden wollte, gegen wen der Richard Weil da ins Laufduell geht und das war dann beim, ähm, ja, bei diesem Sportschau-Clip da auf YouTube war das irgendwie nicht zu erkennen und ich brauchte, also keine Ahnung, eine ganze Weile, bis ich rausfand, dass der MDR ja auch nochmal so ein Highlight-Ding hatte, wo die die Namen tatsächlich sagen, von dem Mike Könnecke, gegen den der Richard mhm. Weil da ins Laufduell geht, war super, jedenfalls 20 Mal diese Szene gesehen später, hatte ich dann irgendwie auch so den Eindruck, naja, ich glaube, der Zingerle wollte den Ball, wollte das Spiel halt einfach schnell machen. Klar kann er den fangen, ja. Aber wenn er den köpft, ist ja Zwickau sozusagen aufgerückt, ähm, bist du vielleicht schnell in einem Konter und, äh, dann sieht die Sache vielleicht ganz anders aus. Dass ja nur ausgerechnet den, äh, den Bär da direkt mitten auf den Kopf trifft und der gar nicht anders kann. Der kann, also, was will der machen? Der kann ja eigentlich nur noch, kann ja eigentlich nur noch voll draufhalten und dann passt das auch noch. Das macht er so auch nie wieder. Ist natürlich super unglücklich. Und die Sache, die ich mich noch, ich noch so überlegt habe, war, dass der, dass es vielleicht auch so ein Abstimmungsding gewesen sein könnte zwischen Weil und Singer, weil die, wie gesagt, das Laufduell ging ja relativ lange und ja. ähm, dann ist das vielleicht auch eine Abstimmungsfrage zu sagen, halt hier, Torwart geht jetzt ran oder Abwehrspieler klärt das Ding und Weil war ja auch neu. ja Also unglückliche Geschichte einfach und ich finde, da kann man ja, weiß ich nicht, muss man noch ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Jetzt, sind's, jetzt hat uns das vielleicht zwei Punkte gekostet, das ist natürlich kacke, aber ähm, ja wenn er uns dann halt in den nächsten Spielen halt jeweils drei Punkte sichert, ist das dann an der Stelle glaube ich auch okay. Also, erstmal noch entspannt bleiben, so. Genau. Wie habt ihr denn die, äh, die Leistung von, von, Richard Weil gesehen? Wo oh, wir gerade mal bei dem waren. Thomas? Oh. Gäste. Was? Fangen wir den gestern an. Gäste zuerst, alles klar. Karl? Ich? Achto.
2: Ja, stimmt. Wir wir sind da. Da. Du, ist ja, sind du, aus unserer Sicht, Sportler. Ja, Hallo? Stimmt. Äh, <lacht> genau, klare
0: Aufgabenteilung hier im Podcast, klar.
2: Ja. Ja. Von meiner Sicht her, ja. Nach dem ersten Spiel, gut, was soll man da groß sagen, also unauffällig, hat sich jetzt kein gutes Laufduell, ja, kann sich jetzt Fehler ankreiden. Äh, passiert eben, aber von meiner Sicht der, hat der Junge auch von mir, von meiner Seite aus Kredit, den er äh, noch nicht aufgebraucht hat in den letzten Spielen, sag ich mal, also ich denke mal, da wird sich ummachen. machen
0: fand ihn unheimlich, äh, also von allem, was man so sehen konnte, äh, irgendwie präsent, ja, und äh, der schien noch relativ schnell, relativ viel zu organisieren. Ähm, ein paar Leute aus unserem Fanclub waren oder äh, waren im Block 2 unterwegs ähm, und haben sozusagen dann in der ersten Halbzeit auch nochmal ein bisschen äh, noch mal drauf geachtet, so, und da kam so eine ähnliche Aussage auch, also der war schon, äh, hat er schon Kommandos gegeben, als wäre er irgendwie ewig schon da, so, ähm, das fand ich eigentlich relativ beeindruckend, dass er dann mit einer völligen Selbstverständlichkeit da gleich alles dirigieren kann, so. Genau. No. Thomas, noch was dazu? Nee, nee, sehe
1: ich auch so. Also, was aufgefallen ist, dass er wirklich viel, viel geordnet hat hinten, oder viel gesprochen hat, was man so gesehen hat. Und ja, ich denke mal, ich, das ist, sehe es wie, ich hoffe, ich sage es richtig, nämlich, ich sehe es wie Karl, dass das, mein Gott, es war das erste Spiel. Und wenn er dann im Laufe duell unterlegen war oder auch nicht, meine Fresse was passiert und das, das spielt sich auch alles ein und äh, einer meiner Vorredner hat es ja auch schon gesagt, die Hinrunde lief ja ähnlich beschissen am Anfang, wenn man jetzt mal das Twicker spiel an den zweiten Spieltag setzt und nur mit dem Unterschied, dass wir jetzt inzwischen mit zwei Toren dastehen, im Gegensatz zur Hinrunde und von daher bin ich da eigentlich auch optimistisch und ich denke, das wird sich auch finden mit den beiden hinten. Mm, ja.
0: Ja, dann gab es in der 87. Minute, ähm, hatte ich mir jetzt hier noch auf den Titel geschrieben, ein Wechsel, da kommen Sprenger und Niemeyer rein, beide sozusagen in einem in einer Comeback-Situation eigentlich, waren ja beide verletzt, ähm, auch entsprechend länger. Ich habe mich dann gefragt hinterher so, ähm, okay, es ist 87. Minute, du willst das Spiel noch gewinnen und bringst dann zwei Leute, die ja eher defensiv denken und ähm, ja, auch jetzt eine längere Zeit nicht mehr gespielt haben, so also war das da vielleicht nicht angezeigt, eher offensiver zu wechseln, also vielleicht nochmal einen Düker zu bringen, nochmal so ein bisschen zu drücken und zu versuchen, das Ding jetzt wirklich nochmal noch mal reinzudrücken? So? Philipp?
2: Hatte ich eigentlich äh, fast erwartet, aber ich war ein bisschen überrascht, als ich denn die Anzeigetafel mir angeschaut habe. Kann ich mir auch nicht so richtig erklären. Das muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Ähm, ja. Ist, ist, ist er... ein Punkt, ja. Da muss man jetzt wahrscheinlich auch einfach so hinnehmen, ja. Ich meine, wie gesagt, wie vorhin ja, schon mal gesagt, der Hertel macht das ja nicht umsonst. Aber Thomas?
1: Ich sag mal so, also ich bin der Meinung, das war so in der Phase, wo Zwickau ja so ein bisschen wieder aufkam. Also ich finde, so ab der 32. Minute hatte ich das Gefühl, dass Zwickau schon noch mal ein bisschen was investiert. Und sie kamen dann mhm. auch noch zweimal vors Tor. Ich denke einfach mal, den Sprenger hat er gebracht, um einfach auch im Falle einer Standard vielleicht nochmal eine Option zu haben. Aber eben auch defensiv eine Option zu haben. Und der Michael Niemeyer, ich, hat ähm, für wen hat er den eingewechselt? Für, ein, für einen Kabel ins
2: Spiel? Für einen Kart, glaube
1: ich. Ja. Und ähm, also ich bin der Meinung, der Michael Niemeyer ist ja nun nicht, nicht zwingend. Er ist zwar als linker Verteidiger verpflichtet, aber ich finde, er hat dann ja auch im Grunde letztes Jahr seine besten Spiele gemacht, wenn es ein bisschen offensiver war. Und ich denke mal, ihn hat er auch gebracht, um einfach nochmal einen schnellen Spieler zu bringen in der Schlussphase, um vielleicht dann doch nochmal ein Konto zu setzen. Also von daher, jetzt, ich, ich sehe die Wechsel nicht so defensiv wie du.
0: Okay. Okay. Ja, da gab ja dann, glaube ich, auch rund um die Wechsel äh, oder direkt danach auch dann nochmal die die ein oder andere Möglichkeit. Ne? Ähm, tja, na gut, aber am Ende ging es äh, ging's 1-1 aus und ähm, die andere Geschichte des Spiels, die es ja noch gab, war ähm, der Umstand, dass wir in der ersten Halbzeit tatsächlich, ich glaube, das erste Mal überhaupt äh, in der dritten Liga so ein bisschen die Situation hatten, dass es einen Gästeanhang gab, der phasenweise schon auch irgendwie lauter war als der Heimbereich. Was ähm, in der ersten Halbzeit ja zu diesem witzigen Gesangsduell so führte, was dann irgendwie endete mit in Europa kennt euch keine Sau. Sehr, sehr großartig. Ich habe das ja so ein bisschen verblockt in meinem Spielbericht und äh, interessanterweise haben sich dann doch ein paar Zwickauer dort per Kommentar äh, zu Wort gemeldet und waren da gar nicht so glücklich drüber, äh, dass ich das nochmal aufgegriffen habe und beklagten sich dann so, äh, ja frag mal irgendwie in Athen und so nach und es gab dann eine kleine Diskussion, war ganz, äh, war ganz spaßig. Aber auf jeden Fall gab es dann zu Beginn Beginn der zweiten Halbzeit ja ein ähm, ja sozusagen den Comeback, den Comeback des Supports auf unserer Seite. Ähm, Karl und Philipp, könnt ihr könnt ihr da was zu sagen? War das jetzt eine ähm, soll ich mal sagen, war das jetzt eine temporäre Geschichte und eine Reaktion darauf, dass wir also dass die Mannschaft auch die Unterstützung brauchte und Zwicker oder am in der ersten Halbzeit doch ein bisschen lauter war oder? Können wir jetzt davon ausgehen, dass das sozusagen jetzt wieder ja den normalen, den ja, normal aber halt sozusagen den koordinierten Support hat, den wir ja vor der Stadionproblematik auch hatten?
3: Also ich würde sagen, erstmal war es wirklich nur temporär im Sinne von das war die Halbzeit. Also klar war vorher auch gesagt, meine, das haben wir am Samstag ja nochmal, der Matz in aller Runde mal erläutert, ja, eben, warum, ja. weshalb jetzt sozusagen keine Stimmung gemacht wird und ich denke Nico hatte einfach gesagt, so geht's nicht hier zu Hause bei dem Spiel und jetzt schweigen wir da müssen wir irgendwie gegenhalten. Ich glaube, ich würde das jetzt nicht werten, als nächstes Spiel geht es wieder mit Vollgas voraus. Mhm. Vielleicht wird man jetzt intern die Diskussion noch mal anders führen aus einer anderen Perspektive, aber grundsätzlich heißt es wohl weiterhin erstmal wird auf Stimmung verzichtet, das ist zumindest mein letzter Stand.
0: Mhm. Ja, das war auch also deswegen hatte ich mich auch ein bisschen gewundert, weil wie gesagt ein Tag vorher ähm Wurde das ja nochmal sehr, sehr detailliert und sehr, für, für mich auch sehr nachvollziehbar erläutert, ähm, so und dann ist es aber trotzdem passiert so, ja. Und ich dachte so, okay. Ähm, ja, also war das tatsächlich eher eine, ähm, ja, jetzt erstmal für die zweite Halbzeit, für dieses Spiel nochmal eine Reaktion. Okay. Ja. Ähm, ja, und damit sind wir eigentlich jetzt schon ja vorsichtig übergeglitten, so ein bisschen in den zweiten Teil. Also ähm, eben in die ja, Infogeschichte und auch nochmal zu dem ähm, zum Thema Ausgliederung und so weiter. Oder hat jetzt von euch jemand noch äh, noch was zu Zwickau? Was wir jetzt noch nicht äh, noch nicht angesprochen hatten irgendwas?
2: Nee, von meiner Seite aus ja nicht. Wobei der, wenn ich mich kurz zurück erinnere, der letzte Sieg gegen Zwickau will mir auch gar nicht richtig einfallen. Von daher,
0: <lacht> ja. Naja, das stimmt. Die. Wird mal wieder Zeit, ja. Also irgendwie können wir gegen die nicht gewinnen. Das, das ist ganz merkwürdig. Aber die letzte komplette Sieglossaison gegen Zwickau hatte, glaube ich, einen Ausstieg zur Folge.
1: Also von daher, ja. lasst uns einfach mal ein bisschen... Ne?
0: <lacht> Hat er recht. Hat er recht, genau. Okay, na dann ähm, machen wir da einen Deckel drauf an der Stelle und gucken nochmal auf den, auf den Tag davor, auf den Samstag und auf die äh, Infoveranstaltung. in in Magdeburg zur Ausgliederungsthematik ähm, und ja auch nochmal zu dieser dieser Support-Geschichte. Jetzt hatten wir das Thema ja gerade schon mal. ähm, Könnt ihr nochmal in, also das Thema Support und so, könnt ihr vielleicht einfach nochmal so zusammenfassend sagen, was jetzt im Prinzip die Sache ist mit diesem Supportverzicht, weil ja viele Leute immer, oder viele Leute ist vielleicht nicht richtig, aber man hört ja mitunter immer Stimmen, die dann irgendwie so sagen halt, naja, aber äh, können die nicht trotzdem und äh, Mannschaft unterstützen, jada, jada, jada und Wieso ist das im Moment so, wie es gerade ist? Ja, da möchte ich
2: gerne ein paar Worte zu sagen. Ähm, sicherlich auch merken man auch intern, ich möchte auch nicht zu viel verraten, ähm, dass es unglaublich schwer ist, darüber äh, irgendwie eine Entscheidung zu treffen, mit der jeder leben kann. Und ähm, gerade auch, im, was im letzten Herbst alles passiert ist und auch schon ein bisschen davor, mit den Geschehnissen im Handels und ähm, muss ich das mal vor Augen halten, was die äh, aktive Fans in letzter Zeit alles ähm, erstmal bewältigen musste, verarbeiten musste. Und da ist es schon schwer, denn auch nochmal, ähm, jetzt auch gerade mit Hinblick mit der, äh, mit der geplanten Ausgliederung, da muss man natürlich auch ein bisschen... Ähm, Energie reinstecken, um eben zum Beispiel so eine Infoveranstaltung zu machen oder sich eben da auch vorzubereiten und ähm, auch das eben seine seine Meinung zu kommunizieren und ähm, da fällt es ihm auch jetzt intern es ist es unglaublich ähm, schwierige äh, Sache, das das anzugehen, dass äh, eben ne, ne, einen Weg zu finden, mit dem mit dem jeder leben kann. Das ist, ich meine, man kann nicht mal irgendwo bei anderen Szenen oder bei anderen vor gucken, wie haben die das gemacht in so einer Situation, sondern das ist eine weltweit einst einmalige Situation, die wir hier in Magdeburg gerade vorher schon haben, dass die Fans das eigene Stadion mehr oder weniger ja äh, sanierungsbedürftig gemacht haben. Ja, muss man also ähm, ja so ja, sagen. Ja. Ähm, von daher ist Absolut. es auch da sch- ähm, nicht leicht, ähm, darüber ja, damit umzugehen und ähm, wir suchen eben immer noch jetzt den Weg, mit dem wir am besten leben können und ähm, ja, so viel erstmal von meiner Seite dazu.
3: Ja, ich glaube, man merkt bei Philipp schon sehr, wie schwer es ist, sozusagen, das zu artikulieren, was auch natürlich intern diskutiert wird, also es ist natürlich auch viel auf dem Tisch, was besprochen gemacht, gedacht wird und am Ende wirklich was ich jetzt halt sehr gut vom Madsen nochmal fand am Wochenende, wie er es gesagt hat, das ist natürlich der Anspruch, die größten der Welt zu sein. Das mag manchmal größenwahnsinnig klingen, aber um diesem Anspruch irgendwie gerecht zu werden, wird halt die ganze Situation momentan noch nicht gerecht. Und das halt auch so viel im Argen und links und rechts, dass man einfach äh, jetzt gesagt hat, als aktuellen Konsens fahren wir erstmal so, wie es sozusagen beschlossen wurde. Ja, beschlossen.
0: Hm. ja also ich... Ähm ich muss sagen, ich kann das gut verstehen. Also, was für mich jetzt da so ein bisschen noch, äh, noch mal so durchkommt, ist halt auch so der der Aspekt, sich eben auch einfach die Zeit zu nehmen, sich dazu zu sortieren. Ich finde, das muss man auch einfach zugestehen, so. Ähm ich glaube dann auch, dass wir als, ich sag mal, normale Stadiongänger da ja auch sehr, sehr viele Sachen ähm, auch gar nicht auch gar nicht so mitkriegen. Und aber die Sachen, die man so weiß, ähm, wenn man sich das mal kurz vor Augen hält, also die Stichworte, hat der Philipp ja schon gesagt, irgendwie Hannes-Stadion-Problematik. Äh, ähm, und so weiter. Ausgliederung jetzt ist ja auch nochmal ein großer Batzen. Da kann man sich dann schon vorstellen, dass das natürlich, dass das natürlich nicht ganz so, nicht ganz so einfach ist. Ich habe dann halt nochmal so überlegt, wenn man jetzt sich nur diese, diese Stimmungssituation oder die Supportsituation anguckt, ist das ja eigentlich auch so ein bisschen sowas wie der Fluch der guten Tat, so, ne? Also, Leute stellen jetzt fest, wie krass anders die Stimmung irgendwie ist, wenn du keinen Vorsänger hast, der dir sagt, was du, was du machen sollst und der das Ganze koordiniert und so und ähm, man merkt ja auch immer erst, wie wie gut bestimmte Sachen sind, wenn sie halt nicht mehr da sind, so ja und ähm, von daher ja ähm, ist das natürlich also ist das natürlich merklich, was da äh was da an der Stelle fehlt. Aber ich glaube auch, dass man da einfach äh, den Jungs und Mädels die Zeit geben muss, da eine entsprechende Situation zu finden. Und ich fand das Argument eigentlich auch ja nachvollziehbar, äh, am Samstag zu sagen, na ja, also wir sind eigentlich, äh, ich weiß gar nicht, wie der Matze das gesagt hat, wir kleckern ja nicht so, sondern wir machen wenn dann richtig. Und das geht ja im Moment Mhm. eben nicht durch diese Stadionsituation und Mhm. diese ganze Problematik. Und dann ist das halt auch eine Haltung. Da kann man jetzt eine Meinung zu haben. Aber ähm, ich finde, man sollte das auch, für den Moment jetzt erstmal akzeptieren und äh, dann ja abwarten, wie es irgendwie weitergeht an der Stelle, also das muss man schon auch einfach zugestehen, wie gesagt, völlig klar ja.
2: Ich würde mal kurz darauf eingehen, wie das Ganze eigentlich angefangen hat, dass es ja ähm, vor dem Halle-Spiel im November ähm, dazu kam, dass es hieß ähm, nee, dass irgendjemand aus dem Verein gesagt hat, nee, äh, wir spielen vor Lärmringen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war ähm, und dass eben auch die Fanszene selber die Verantwortung übernommen hat und gesagt hat, okay, ähm, wir verzichten auf Stimmung, wir ähm, übernehmen das Risiko nicht, dass äh, irgendjemand äh, oder das war da äh, 500 oder 1000 Leute anfangen zu hüpfen. In dem Zusammenhang ist das ja entstanden und äh, jetzt muss man natürlich gucken, wie man mit der Situation weiterhin umgeht. ja Das ist natürlich auch ähm, ein Stück weit Lernprozess irgendwie. Ja, ich habe schon eben gesagt, man kann jetzt nicht sagen, okay, damals, die Szene hat das vor, den, vor so und so vielen Jahren äh, so gelöst, sondern
0: müssen wir jetzt irgendwie lernen, mit umzugehen. Genau, genau. ich meine, möglicherweise gibt es ja ähm, dann immer mal wieder so Situationen wie jetzt eben am Sonntag, dass es dann eben spontan, dass da spontan doch nochmal irgendwie was passiert oder so. Ähm, genau. Ja, wird die Zeit, wird die Zeit, glaube ich, zeigen an der Stelle, wie es da, wie es da weitergeht. Ähm, nichtsdestotrotz, also ihr habt das jetzt gerade schon mal angesprochen, habt eine ganze Menge auf dem Tisch im Moment ähm, und ähm, seid da auch ja, intern sicherlich viel am Diskutieren, habt aber trotzdem, und ähm, das sage ich jetzt nicht, um irgendwie rumzuschleiben, sondern weil ich das wirklich so fand, äh, eine äh, sehr solide Veranstaltung am Samstag auf die Beine gestellt ähm, zur Ausgliederung. Ich persönlich, ähm, also ich war da, äh, Thomas war verhindert wegen familiärer äh, Sachen. Ähm, ich persönlich fand die gut vorbereitet und fand das auch äh, ja gut durchgeführt und so. Ähm, man musste da jetzt nicht jedes Argument, was, was kam, teilen, aber im Prinzip konnte man ja, dem Argumentationsgang ganz gut folgen und es ging ja eigentlich schwerpunktmäßig um die ganze Ausgliederungsthematik. Ähm, könnt ihr einfach vielleicht nochmal so in, ja, in ein paar Sätzen sagen, wie da jetzt die Haltung von Block U? ist, also, es gibt ja, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, es gibt ja diesen Flyer, der dann auch kursierte, irgendwie relativ schnell in den sozialen Medien, wo schon so ein paar Sachen draufstanden, aber, ja, stellst du einfach nochmal da, so wie das sich aus eurer Situation, oder aus eurer Perspektive so darstellt, das ganze Thema. Ja, Karl, ja, möchtest du?
3: <lacht> okay, muss also, ja, so ja, ich glaube, die Meinung äh, vom Blog U, ähm, ich würde das mal ganz gerne mal voranstellen, ähm, dass es, glaube ich, per se erstmal keine Meinung vom Block U geben soll, sondern sich jeder wirklich erstmal eigene Gedanken machen soll an der Stelle. Ich denke, die Entscheidung ist zu so wichtig, als dass, dann eine, dass dann eine ganz klare Marschrichtung vorgegeben wird und gesagt wird, so wird jetzt abgestimmt. Vielmehr soll sich wirklich jeder wirklich Zeit nehmen, Gedanken machen und sich bewusst werden, wie unglaublich wichtig diese Entscheidung ist. Und selbstverständlich ist es so, dass viele aus Block U, um es mal so zu formulieren, eine ablehnende Haltung gegenüber der Ausgliederung haben. Das hat verschiedene Gründe. Ich denke, ein Grund ist, dass man der Meinung ist, dass man den Verein, also mit der Rückführung der Kapitalgesellschaft zurück auf den Verein, eine fast adäquate Lösung zur Ausführung finden würde, was den organisatorischen rechtlichen Rahmen findet, selbst wenn man nicht jedes Problem auf Anhieb lösen kann, was existiert. Dass man sich vor allem aber auch schützt vor dem gedanklichen nächsten Schritt, sozusagen der Angst, wenn erstmal mal eine Kapitalgesellschaft da ist, eine Gesellschaft mit dem Ziel, Gewinn zu erzielen, dass es dann auch gedanklich nicht mehr weit ist, dass dann auch Anteile irgendwann verkauft werden. Ich denke, das ist sozusagen auch das, was immer unterschwellig mitgedacht werden soll, weil wenn man jetzt den ersten Schritt macht, darf man sich auch nicht wundern, wenn irgendwann der zweite Schritt gemacht wird. Ich denke, sind das sind aus meiner Sicht zumindest zwei wesentliche Argumente an der Stelle, die auf denen sozusagen auch der, der Vortrag basierte oder unsere Argumentation beruht. Ja,
2: schon äh Ganz gut zusammengefasst. Das, was Karl gerade gesagt hat, kann ich so unterschreiben. Und für mich persönlich steht eigentlich auch Block U immer dafür, immer ein bisschen die Dinge vom Club, die der Club bringt, eben kritisch zu sehen und das zu hinterfragen. Und von daher ist es ja auch richtig, was Karl gesagt hat, wir schreiben hier niemanden vor, was er wo er das Kreuz machen soll am 19. um Gottes Willen, das, das ist definitiv nicht das, was wir wollen, sondern eben, das, auch wie es am Samstag schon mal gesagt wurde, dass jeder eben äh, sich informiert, bitte, ähm, rechtzeitig, vielleicht nicht den ersten Tag vorher, gibt es auch einige Leute, ist auch okay, aber es ähm, ist echt eine wichtige Entscheidung und am besten, der Club hat ja auch, ähm, das muss man ihm auch ein bisschen zugutehalten, hat sich ja echt Mühe gegeben, seine, seine Standpunkte zu dem, dem Mitglied näher zu bringen, sei es da mit den beiden Informationsveranstaltungen ähm, oder auch mit den, mit den Briefen, die man ab und zu denn bekommt. Äh, häufiger als sonst, möchte ich anmerken. Und daher wird natürlich auch deutlich, was, äh, dass dem, dem Club da sehr viel dran liegt, seine Interessen durchzusetzen. Aber uns ist es eben wichtig, auch zu zeigen, okay, es gibt auch andere Wege, die man gehen kann und ähm, wie gesagt, uns ist wichtig, dass die Mitglieder sich da im Klaren sind, was sie wählen und sich vorher am besten mal informiert haben, was gibt es auf der linken Seite, was gibt es auf der rechten Seite, was haben die für Argumente, was kann ich mit meinem Gewissen am besten vereinbaren und das ist, denke ich, ein ganz wesentlicher Punkt, den man doch ähm, auch bei dieser emotionalen Fra- äh, Debatte oder mit dem emotionalen Hintergrund, die die ganze Sache hat, sollte man eben vielleicht nicht ganz ausblenden, sondern ähm, diese Frage Ausgliederung ja oder nein hat auch definitiv ähm, eine emotionale ähm, Bedeutung und dem sollte man auch nicht einfach so, äh, das sollte man auch einfach nicht so absprechen oder das. Ähm, Ignorieren, sondern das sollte man schon wahrnehmen mhm. und
0: auch ernst nehmen. Auf jeden Fall. Also, wenn ich euch jetzt richtig verstehe, ist sozusagen ein Punkt, den ihr aufmacht, der, dass man, wenn man jetzt sozusagen für die Ausgliederung stimmt, für diese Kapitalgesellschaft stimmt, dass man dann, dass es dann potenziell so sein könnte, dass man irgend, das ist, also man im Sinne von die Mitglieder irgendwann auch nochmal für den Einstieg von irgendwie, ja, Investoren oder Anteilsverkauf oder so stimmen, so die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, dass es durchaus auch Alternativen gibt zu dem Modell, was der Verein ähm, vorgestellt hat. Welche wären das denn?
3: Ähm, also ich denke, wenn man jetzt wirklich von Alternativen spricht, ähm, ich würde eher sagen, es gibt eine Alternative. Und die okay. eine Alternative heißt äh, wirklich Zurückführung der SSG, also der, äh, der Markenrechte, der Vertriebsrechte, beziehungsweise des Ticketings auf den Verein. Das ist sozusagen meine Augen Alternative, weil wenn man nur Teile zurückholt, kann man sozusagen niemals wirklich Ausgaben und Einnahmen wieder vereinbaren, bzw. löst alle Probleme. Also wenn, sollte es dann wirklich mittelfristige Sicht die Abwicklung der SSG geben und die sozusagen unter das Dach des Vereins zu stellen. Es ist nun mal nicht ganz einfach, weil es rechtlich nicht vorgesehen ist, eine Kapitalgesellschaft zu verschmelzen auf den Verein. Das heißt, diesen Begriff der Gesamtrechtsnachfolge, den letztes Mal auch Herr Dirk Weber erklärt hat, der kommt hier nicht zum Tragen, sondern man muss die Verträge einzeln rüberholen. Das ist Aufwand. Das tut weh. Ist in unserer Sicht aber gerechtfertigt, diesen Aufwand so zu betreiben.
0: Also wäre das sozusagen das entgegengesetzte Modell von dem, was der Club vorgeschlagen hat, also eben nicht diese Ausgliederung in die GmbH, sondern eine Rückführung in einen, einen einzelnen e.V. so.
3: Das Ziel wäre oder ist es, den Status quo herzustellen, der sozusagen vor dem Stadionbau bzw. vor der Gründung der SSG ähm,
0: bestand. Okay. Ähm, Thomas, willst du das kommentieren, die Sachen, die Argumente? Wir hatten da ja irgendwie vor dem Hm. Spiel auch auch nochmal drüber gesprochen, ähm, über diese Perspektiven.
1: Also ich kann... kann ich kann diese Denke absolut nachvollziehen. Und ähm, aber ich habe nochmal einen, einen Bauchschmerz habe ich mit mit der Äußerung äh, klar, wenn ich sage, ähm, wenn man die 75 Prozent jetzt mal angenommen, es stimmen jetzt 75 Prozent der Leute stimmen jetzt zu und sagen wirklich dann aus. Ich finde, man macht sich ein bisschen einfach, wenn man dann sagt, naja, ähm, die Gefahr besteht dann natürlich auch, dass diese 25 diese 75 Prozent bei dem Investor auch zustimmen. Ja, ich gebe euch da recht, das ist so, ja, das stimmt. Aber, ich weiß nicht, also, also, ich, ich, nehme jetzt mal mich persönlich, also, ich weiß immer noch nicht, was ich mache. <lacht> und, äh, Ich hoffe, es geht vielen so. Ja, ja genau. Und, ähm, aber ich, ich, muss ganz ehrlich sagen, ich, das eine und das andere hat für mich jetzt erstmal nichts miteinander zu tun. Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, ich bin jetzt mal, wenn ich jetzt sage, ich entscheide mich jetzt für die Ausgliederung, heißt das ja noch lange nicht, dass ich im nächsten Schritt auch automatisch sage, ich stimme, egal was da kommt, auch für den Investor, der da eventuell vielleicht mal irgendwann in, 10, 15, 20 Jahren kommt, ähm, da macht man sich, versteht mich jetzt nicht falsch, aber da macht man sich's ein bisschen einfach, äh, indem man da sagt, wir unterstellen jetzt mehr oder weniger den Mitgliedern, dass wenn sie jetzt dafür stimmen, dass sie dann auch da dafür stimmen. So kam das jetzt bei mir an. Wenn das nicht so ist, dann wird, ber- berichte ich mich gerne, aber so kam das jetzt bei mir an. Ähm, da macht macht man sich ein bisschen einfach. Also also, für, weil für mich hat das eine erstmal mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Also wenn das dann wirklich so kommen sollte, dass man jetzt sagt, okay, die Ausgliederung geht vonstatten und irgendwann sagt, dann, dann mache ich mir diese Entscheidung, egal wie ich es jetzt treffe, auch genauso schwer wie jetzt auch. Also das ist dann, und wege da natürlich auch, Also so mache ich das und ich hoffe, der Großteil macht das auch so, so wege ich natürlich für mich dann das auch ab. Also ich hab das, ich vermische das nicht miteinander, so kommt das jetzt so ein bisschen bei mir an. Also das vielleicht dazu.
2: Kann ich, ähm, verstehe ich erstmal grundsätzlich den Gedankengang. Ähm, die Frage ist ja natürlich, ähm, die Personen, die jetzt äh, äh, den Verein äh, lenken und leiten, das war der, hat der auch Herr Fechner am, am Samstag ähm, auch nochmal betont, dass es mit ihm, äh, dass er auch keine Lust hat auf einen Investor, der irgendwie mitdrehen will, das ist natürlich auch sehr, sehr erber und das äh, finde ich auch gut, dass er sich da so klar positioniert. Mhm, Nur ist eben auch die Frage, das habe ich ja auch an, bei der Veranstaltung gesagt, ähm, ja, die Hand, die Personen, die da ähm, gerade dabei sind, ähm, die Geschicke zu leiten in welchem Zeitraum sind die noch tätig. Ja, Danach kommen wieder neue Personen, die haben vielleicht komplett andere Sichtweisen und da muss man sich eben bewusst sein, wenn man für die Ausgliederung stimmt, dann schafft man, dann macht man den ersten Schritt in diese Richtung. D- dessen muss man sich einfach bewusst sein. Das, mhm. äh, Absolut. D- das ist das ist der Punkt. Und ähm, ich sehe das so, wenn diese Dreiviertelmehrheit, äh, wenn es die gibt für diesen ersten Schritt, dann ist es für mich, äh, kann ich das für mich sagen, okay, dann gibt es diese Mehrheit auch im zweiten Schritt, weil wenn dann wirklich ein Investor dasteht und ähm, ein plausibles Konzept vorlegt und äh, mitbestimmen möchte, was er ja natürlich auch, äh, was man ja auch irgendwo verstehen kann, und wenn dennoch mit dem Geld äh, in der Hand gewunken wird, dann ist vielleicht bei dem einen oder anderen ähm, nicht mehr diese emotionale Frage, ähm, kann ich das äh, verkraften, sondern dann ist eben vielleicht auch dieser, diesmal vielleicht auch nur nur das geht und äh, was damit mit dem verbunden beziehungsweise auch versprochen wird. Hm. Ne, ist ein Argument, absolut. Noch eine Frage dazu von mir, ähm,
1: was, äh, ihr kennt euch da scheinbar ein bisschen besser aus als ich selbst und meine Frage, wie ist es denn, wie stand jetzt im Verein, wenn jetzt jemand sagen würde, ich pumpe da jetzt Geld rein. Jetzt in Form, in Form von Sponsoring oder in Form von, von Beteiligung, wie auch immer. Ähm, haben wir da als Mitglieder derzeit überhaupt ein Mitspracherecht? Wenn da jetzt jemand sagt, okay, ich gebe euch jetzt hier 5 Millionen oder sowas, spinnen wir mal ein bisschen rum. Äh, Betrag X und 5 äh, Millionen ist vielleicht ein bisschen hoch. <lacht> aber sagen wir Betrag X. Wie ist denn die Situation jetzt? Also, ich meine, die Situation wäre ja dann, äh, dass man sagt, Beteiligung geht nur mit 75 Prozent der Mitglieder. So. Nur dann, wenn die sagen Ja, dann ist dem auch
3: so. Nee, ist dann gar keine Schattes- Beteiligung. Also, du kannst ja momentan noch gar keine Beteiligung sozusagen am Verein kaufen. Also, du könntest natürlich an, ja, der, an, der, an der GmbH eine kaufen. Wie, wie, werden, wie werden das, wie wären das gewesen, als damals dieses, dieses, dieses
2: Geist, dieses
1: Geisterschiff hier rumschwirrte, dieses Thema ASAP?
0: Oh, da muss ich auch gerade genau.
2: hey, Ja. ich genau, möchte wir noch mal einen großen, großen Dank an Herrn Lutz Petermann aussprechen, der das damals verhindert hat. Ja. wie wäre
1: denn das? Wie wäre denn das in der Vereinsstruktur möglich gewesen, dass die hier mhm. sich beteiligt hätten? Weil damals gab es ja diese, gab's ja diese Diskussion im GmbH noch gar nicht. Das war ja alles damals noch, noch eine andere Schiene. Aber damals war ja die Diskussion auch in die Richtung, dass es, äh, dass hier jemand irgendein so dubioser, keine Ahnung was für ein Typ einsteigen wollte. Wie wären das dann gewesen und wie wäre das denn jetzt in Zukunft, wenn es
3: halt äh, alles im Verein steckt? Das mal so eine generelle Frage von mir. Also, ich würde gerne ein bisschen auslösen an der Stelle, weil der Asap sozusagen wäre auch eine Argumentation für mich gewesen, wo man sagt, denkt mal darüber nach, wie schnell die Jubelrufe kamen, wir kriegen einen Investor, jetzt geht es in die zweite Liga, genau. wie schnell sozusagen im Verein die Stimmung überschwänglich wurde. Das sollte man immer im Kopf behalten, wenn man sagt, ja, naja, die 75% finden sich jetzt aber nicht für den Anteilsverkauf wie wäre es damals gewesen, man kann jetzt nur spekulieren oder mutmaßen, am Verein selber kann sich natürlich kein Investor so beteiligen in der Form. Er hätte sich dann nur unter Zustimmung der Mitglieder, das war damals strittig, weil es nicht in der Satzung stand, ob hätte wirklich die Mitglieder zustimmen müssen und wenn ja, mit zwei Drittel, drei Viertel, das wusste man nicht, das wollte man jetzt und hat man ja jetzt sozusagen durch die Satzungsänderung auch bewusst geändert, Mhm. Ähm, hätte er sich sozusagen entweder mit der nur dem des Vorstandes sozusagen beziehungsweise vermutlich nur mit Zustimmung der Mitglieder an der Kapitalgesellschaft, aber beteiligen können. Aber natürlich lag und liegt auch in der Kapitalgesellschaft ja nicht die Mannschaft selbst. Selbst selbst wenn sich der Investor damals hätte beteiligen wollen, hätte man vermutlich auch schon die Strukturen anders gestalten müssen. Mhm, okay. Ich würde was? dazu noch gerne was, was sagen, was sozusagen, ich will auch die, ähm, die Hauptargumentation noch um einen Punkt erweitern, was die Mitgliederrechte angeht. Ähm, muss man dann sagen, ein, es gibt einen Unterschied zwischen einem Sponsor und einem Investor. Du hast jetzt angefangen zu sagen, ich hätte ja einen Sponsor mit 5 Millionen Euro und dann ging es sozusagen auf den Investor. Nämlich ist ein Sponsor jemand, der nicht ganz altruistisch, aber zumindest in gewissem Maße Geld in einen Verein gibt, vielleicht um sein Mittel zu bewerben, der aber nicht direkt am Vereinsgeschehen Einfluss nimmt, beziehungsweise wenn, nur so wie es jetzt der Fall ist, wenn es ein Sponsor ist, dass er von den Mitgliedern in den Aufsichtsrat gewählt wird, was man nicht mhm. vergessen darf in Zukunft, wenn ausgegliedert wird, wird dem Aufsichtsrat vor, also vorbehalten, dass er sich zusätzlich zwei Aufsichtsräte dazu bestimmt. Mhm. Ich will nicht sagen, meist bieten verschachern für den größten Sponsor, der bereitsteht, mhm. die von den Mitgliedern nicht abgewählt, nicht bestimmt und auch nicht findet werden können. Mhm. Und an dieser Stelle fängt es dann sozusagen schon an, wo man sagt, es gibt zwar keine Weste, er hat keine Kapitalmehrheiten, aber er kann natürlich, ah, über den Aufsichtsratmitglied, sei es bloß ein Punkt oder zwei von sieben Mitglieder sitzen, kann er schon Einfluss nehmen und er hat die Chance sozusagen, seinen Geldfluss auch schon mitzubestimmen, was natürlich auch gewollt ist an der
0: Stelle. Okay. okay. Ja, also also bei mir im Kopf läuft da jetzt schon wieder äh, läuft jetzt schon wieder etliches irgendwie ab ähm, und das ist genau das den gleichen der gleiche Effekt den ich am Samstag nach der Veranstaltung irgendwie auch hatte. Ähm, Puh äh, schwierige schwierige Geschichte. Die Sache ähm, also die Argumentation die der Verein ja auch immer hat und ich glaube die der Dirk Weber bei uns hier in Folge 24 auch vertreten hat war ja auch noch ähm, dass wenn man ausgliedern würde und es würde dann finanziell mal wieder schlechtere Zeiten geben und so und vielleicht, keine Ahnung, diese, diese ausgegliederte Entität dann in Gefahr geraten, würde quasi immer auch der Verein als solche aber noch erhalten bleiben, weil er ja sozusagen nicht Teil dieses profi Profigeschäfts ist. Wenn man jetzt alles wieder zurückholt in die in den EV und wir dann finanziell, wollen wir nicht hoffen, aber es könnte ja passieren, wieder in Schlingern kommen, ist dann nicht die Gefahr groß, auch vielleicht gerade in diesem ganzen Profigeschäft, wissen wir, wie schnell das gehen kann, dass dann doch der gesamte Verein in der Existenz bedroht sein kann? zu du, wie ich das meine?
3: Ja, ich verstehe, was du meinst, sozusagen. Also das Problem bei einem Verein ist ja sozusagen, wenn er dann wirklich in die Insolvenz geht, dass das so weit führen kann, dass, es, dass er aus dem Vereinsregister gelöscht wird. Genau. Das heißt, dass der Name wirklich komplett verloren geht und rausgeht. Genau. Jetzt muss man sich aber wirklich mal fragen, wie man denn jetzt kennt oder welchen Verein einem jetzt mal ad hoc einfallen würde, dem das so passiert ist in der Form.
0: VfB Leipzig.
3: VfB Leipzig,
0: wäre jetzt so der eine, den ich kenne. Wenn ich da jetzt, genau. wenn, wenn ich da überhaupt Sachsen, so, Sachsen, Leipzig auch. Sachsen, Leipzig ging es auch so.
3: Ja, die sind auch verschwunden, weg, komplett. Ja. Insolvenz, weg. Ja. Genau. Das heißt, das Risiko besteht auf jeden Fall. Das, das kann man auch gar nicht kleinreden. Durch die Schaffung der GmbH würde dieses Risiko sozusagen ausgelöscht, minimiert, nicht nur, sondern wird sozusagen regelrecht verhindert. Und das ist auch ein, sozusagen der der gute Punkt, den ich akzeptiere an der Ausgliederung. Jetzt ist es für mich auch die Frage, ob dieses Risiko, was da ist, wie groß ist das? Und ich sehe es als nicht groß, muss ich ehrlich sagen, und rechtigt, rechtfertigt sozusagen das, das Vorgehen in der Ausgliederung. Es ist vielleicht einer von mehreren Punkten, die dazu beitragen und die sozusagen der Charme der Variante sind. Die sind für mich aber keine Rechtfertigung dafür, Rechte zu beschneiden und sozusagen in meinen Augen doch schon den ersten Schritt in der Kapitalisierung, einer weiteren Kapitalisierung, Ausverkaufs des Vereins, um es mal so zu nennen, voranzutreiben.
0: Mhm. Okay, also quasi ein Argument, was schon okay ist, aber was man, was quasi nicht das Gewicht hat in der, in der Argumentation. Okay. Ist
1: aber, ist aber letztlich, ist aber letztlich, entschuldigt den Begriff, ist aber letztlich genauso Kaffeesatzleserei, wie die Geschichte, indem man sagt, äh, ihr habt da recht, indem man sagt, äh, mit den 75 bei einem Investor, weil wie schnell kann es gehen, dass ein Verein in die Insolvenz geht? Äh, ich denke mal, 2001, 2002 ist uns allen noch ein bisschen im Kopf. dass wir ja hier ganz schnell gegangen. Ähm, ihr habt es ja auch schon angesprochen, ähm, das Thema nächste Wahlen vielleicht. Ja, äh, Dann kriege ich vielleicht äh, einen Aufsichtsrat oder ein, oder ein Präsidium, was finanziell jetzt nicht so guckt, wie dieses Präsidium und, diesen, und dieser Aufsichtsrat, den wir jetzt haben und fährt das Ding hier innerhalb von drei, vier Jahren komplett an die Wand. Das kann ganz schnell gehen, das wissen wir selber. Wir haben das alle erlebt. Ähm, und ob dann noch mal so, so ein großer so ein großer so ein großer so ein großer Beitrag wie er damals halt war möglich wäre also von daher kann ich diese diese Argumentation mit diesen, mit diesem mit dieser Insolenz die da durchaus schwebt die kann ich schon nachvollziehen und das ist für mich auch genauso eine Gefahr wie die Geschichte die ihr sagt wenn ihr sagt ihr seht die Gefahr mit den 75 Prozent dass man da dass die die Mitglieder die jetzt ja sagen die auch beim Investor ja sagen. also das ist im Prinzip für mich genau dasselbe also ob ich nur sage oder ob ich nur unterstelle, die 75 Prozent sagen dann auch ja, oder, oder ob ich nur unterstelle, oder ob ich dann unterstelle und sage, eine Insolvenz ist gar nicht so weit weg. Da müssen nur zwei Jahre mal richtig Scheiße gebaut werden. Oder nehmen wir das Thema Stadionproblematik. Was wären die Wesen, wenn das jetzt hier alles gegen die, gegen die Wand gefahren wäre? Unsere Lizenz für diese Liga gilt mit dem Heinz-Krügel-Stadion. Was wären jetzt die Wesen, wenn wir jetzt in diesem Stadion nicht mehr spielen könnten? Der Verein hätte massive Verluste durch die Geschichte, das das stadion ist ja, glaube ich, angegeben als Ausweichstadion, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, wo ich mich heute noch frage, wer das abgenommen hat.
1: Äh, <lacht> A, das. A das. B, wir haben, glaube ich, um die 10.000 Dauerkarten verkauft. In das Germa passen, glaube ich, 4.000 Leute. Das heißt, es sind 6.000 Leute da, die nicht regelmäßig gehen könnten. Den, müsst, den müsste der Verein Karten zurückbezahlen, etc., etc. Und dann haben wir diese schöne finanzielle Situation, die wir jetzt haben. Ja, die sind halt von einem Jahr aufgebraucht. Also von daher finde ich schon, dass diese, diese vermeintliche Gefahr einer Insolvenz durchaus gegeben ist. Mit den Leuten, die wir jetzt haben, bin ich der Meinung, ist diese Gefahr nicht so groß, weil ich muss auch mal lohnt erwähnen, wenn man es schafft, einen Verein in der Regionalliga zu entschulden und in der dritten Liga dann, wie, wie ihr auf der letzten Mitgliederversammlung auch erfahren habt, solche Zahlen präsentiert, Hut ab, ja, das ist schon eine Leistung. Die Frage, ist nur, haben wir im, die Frage ist nur, haben wir immer so eine, eine solche Vereinsführung, die natürlich auch immer wieder guckt, ja, genau. was kann man machen finanziell? Und von daher... Sehe ich das natürlich, sehe ich das auch ein bisschen kritisch? Also das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man da wirklich sagt, diese Insolvenz, diese Gefahrminimierung der Insolvenz, das ist, wie du es gerade schon gesagt hast, das ist ein sehr, sehr triftiger Grund auch
0: für mich. ja das, Der Punkt ist doch aber ähm, insgesamt dass genau diese Kaffeesatzleserei, was du gerade gesagt hast, glaube ich, bei dieser ganzen Entscheidung genau das Problem ja. ist. Halt. Also keiner von Na, uns... Ja, natürlich. Das ist halt das, was natürlich. mich wahnsinnig macht. Ja. Keiner von uns kann sagen, was in fünf oder zehn Jahren irgendwie ist so. Und letzten e- Endes ist, ist es, es letzten ist es. Endes ist ja genau das Problem, dass man sich im Prinzip jetzt eigentlich fundamental entscheiden muss, was man irgendwie will. Ja. Ja. Ähm, so Und das macht es mir auch tatsächlich echt schwer, weil ich, äh, boah, also weiß ich nicht, ich bin da hin und her gerissen zwischen irgendwie Kopf und Bauch und Herz und hast nicht gesehen. So, ähm, und letzten Endes werden wir uns irgendwann alle in der Situation wiederfinden, dass wir uns äh, daran erinnern, was hast du nur eigentlich am 19.02.2017 gestimmt und jetzt haben wir Situation, naja, ist doch so, und jetzt haben wir Situation X und bist du da jetzt mit Schuld dran oder hast du da jetzt eine Aktie dran so, ja? Und das macht's echt nicht einfach. Also äh, letzten, ja. Endes, du's, ich, ich, ich. letzten Endes, wenn du letzten Endes, wenn es zusammenfassen willst, gibt es eigentlich so die Idee, äh, ja, blödes Wort, aber so dieses Professionalisierungsding, wir gehen denn jetzt die erste Mannschaft aus, weil ähm, das irgendwie, ja, aus verschiedenen Gründen halt so Sinn macht und dann hat man den Verein auf jeden Fall geschützt, ist ja eins dieser dieser Argumente, oder die andere Richtung eben zu sagen, nee, wir setzen jetzt voll auf e.V. mit allen Konsequenzen, die dann eben da ja auch eine Rolle spielen, also was der Karl ja auch gesagt hat, das alles wieder zurück abzuwickeln, zurückzuführen und so weiter, und versuchen dann halt eben diesen Weg. Also es ist jetzt ja wirklich wirklich ein Scheideweg und es gibt eben für beides gute Argumente dafür und dagegen. Es ist schon verrückt. Ja, absolut. Also Ich möchte vielleicht noch anmerken und äh,
2: korrigiert mich bitte, wenn ich das irgendwie jetzt falsch darlege, aber ähm, die Gefahr einer Insolvenz ähm, besteht ja für eine GmbH, so für eine etwaige Ausgliederung äh, in die GmbH als auch jetzt, so wie es im Moment die Strukturen sind. Also die Gefahr, dass irgendwie Misswirtschaft betrieben wird, ähm, mindere ich ja nicht dadurch, dass ich jetzt äh, sage, okay, ich gliedere jetzt aus. Nein, um Gottes Willen, das habe ich auch nicht gesagt. Ja, das ist und ähm, das und ähm, dieser Punkt, ich, das ist ich auch sagen, dass Insolvenz von einem Verein ist ja nicht gleichbedeutend mit der Löschung aus dem Vereinsregister. Richtig. Das muss man vielleicht auch nochmal ähm, sich im Hinterk- äh, sich äh, bewusst machen. Ähm, es gibt schon einige Vereine, die eben eine Insolvenz durchgemacht haben, das abgewickelt wurde und danach ähm, eben ein, zwei Spielklassen tiefer. Ja, also das muss man auch noch mal ein bisschen äh, differenzieren vielleicht.
0: Ja, ja. ja gut, das stimmt. Ja. Also wenn wenn die GmbH, also eine ausgegliederte GmbH, halt pleite geht, geht halt die GmbH pleite, aber du hast ja den Stammverein noch. So, Das ist ja immer so das ja. Argument. Ähm, und klar kannst du das also bei einer GmbH, bei einer ausgegliederten Sache natürlich auch haben. Ist ja klar. Zumal äh, bei dem Modell, was ähm, jetzt ja hier so diskutiert wird, ist ja auch so ist, dass die handelnden Personen plus zwei offenbar ja, auch die gleichen dann sein werden. So, ne? Und das gleiche hast du halt beim, beim e.V. auch und es stimmt schon, es gibt ja dann auch Beispiele, ich glaube Gütersloh ist jetzt gerade aktuell irgendwie eins, was man vielleicht so ein bisschen kennen könnte, die das zum, zum wiederholten Mal jetzt äh, durchleben, die dann eben insolvent gehen und dann irgendwo irgendwo unten wieder anfangen halt. Ja, also, mit, also das ist sozusagen ja auch nochmal ein Argument dafür zu sagen, also egal für was man sich jetzt entscheidet, äh, es kann halt Situationen geben, die schlecht sind. Die dann aber auch nicht das Ende der Welt bedeuten, ja. Das macht natürlich jetzt die Entscheidung wieder nicht einfacher, weil, ja.
2: Nee. Genau.
0: Okay, also ja, das Ding ist auch, ähm, ich möchte halt einfach nochmal stark machen, dass was ihr auch schon mal gesagt hattet, ähm, was ich ganz, ganz wichtig finde und was mir jetzt, woher äh, der 19.2. auch äh, immer näher rückt, irgendwie auch nochmal so deutlich wird. Ich glaube schon auch, dass jedes Vereinsmitglied, also jeder, der beim ersten FC Magdeburg Mitglied ist, jetzt in der Stelle auch aufgefordert ist, sich ein bisschen zu bewegen, halt einen Hintern hoch zu kriegen, sich Gedanken zu machen und vor allem auch zu dieser, zu dieser Veranstaltung zu gehen und da in irgendeiner Weise sich zu positionieren. Das kann man nur nochmal stark machen und dann nur nochmal dazu aufrufen, sich wirklich allumfassend an der Stelle zu informieren, auch mit sich selber nochmal so ein bisschen in Klausur zu gehen. Ähm, weil wir letzten Endes als Vereinsmitglieder ja schon zwar einen Haufen Rechte haben, aber eben jetzt auch die verdammte Pflicht, glaube ich, ähm, uns zu dem Thema in irgendeiner Weise zu verhalten. Und so und äh, von daher also und von daher ähm, jetzt vielleicht hier auch nochmal der Aufruf ähm, geht am 19.2. zu der AOMV und äh, stimmt stimmt irgendwie ab.
3: <lacht> <Vielleicht auch> da <lacht> zusätzlich als Aufruf würde ich gerne hinzufügen stimmt ab und beteiligt euch weiterhin. Also nur mit dem, ich sage am Ende ja, ja oder nein. Und wenn es nicht meine Entscheidung ist, bin ich damit unzufrieden und setze mich in Eck und Schmoll. Das kann und darf es auch nicht sein. also Insbesondere, dass der Verein ja schon sehr, sehr guten Willen gezeigt hat, nach der letzten wirklich misskorkten Ausgliederungsaktion, uns mit ins Boot zu holen, zu diskutieren, Satzung ja. anzupassen. Das ist in meinen Augen genau der richtige Weg, wie es in Zukunft weitergehen muss. Sollte ausgliedert werden, liegt das Recht und die Pflicht bei den Mitgliedern weiterhin noch Engeres, genaueres Auge drauf zu werfen. Und selbst wenn es in der Ausgliederung nicht hinhauen sollte, haben wir das Recht und die Pflicht, aktiv dazu helfen, dass wir wieder ein Verein werden, der zusammensteht und zusammengehört. Vom Spieler bis zum Zuschauer bis zum Vereinsmitglied. Genau. Ja, das ist, das ist, das ist ja auch das Wichtige. Also, das, das
1: ich, ich, nee, ich, ich führe es nicht genau aus, weil das da, Platz oder Kopf. Nee, weil, ganz ehrlich, ich kenne Leute oder ich habe Leute in meinem Umkreis, die haben, die haben euch als Blog-U, ich sage jetzt mal euch als Blog-U, dafür kritisiert, dass ihr so eine Infoveranstaltung macht. Okay. Wo ich, wo ich mit, mit passt, passt, auf jetzt mit der Begründung, mit der Begründung. Block U mischt sich zu sehr in die Vereinsangelegenheiten ein. Da ist mir der Arsche geplatzt. Also man kann ja, man kann ja, man kann ja durchaus der Meinung sein. Mir ist das ich wollte heute,
2: wollt heute noch ruhig schlafen.
1: <lacht> ja ja, ganz normal, nee, nee, alles cool. Äh, nein, also da ist mir der Arsche Platz, Ja, weil da habe ich auch gedacht, Leute, nee, sorry. Also die, die Jungs sind Mitglieder, die Jungs und Mädels, die machen sich den Kopf dazu. Das ist, das ist gelebte Basisdemokratie, was hier passiert. Ja? Das, man hat einen Verein, man ist Mitglied und man beteiligt sich an der Arbeit im Verein ob man nun zu einer Position gut oder schlecht steht. Das ist das, das jetzt, wir holen wir jetzt, glaube ich, zum 80.000 Mal. Das ist ja egal, wie ich das jetzt sehe. Wichtig ist, macht euch alle einen Kopf. Äh, entscheidet euch so, wie ihr das für richtig haltet. Was mir nur ganz wichtig ist, aber den Eindruck habe ich jetzt nicht, weil ich habe das jetzt mal, ich habe bei uns beim Forum mal so ein bisschen quer gelesen. Ähm, da macht sich auch die Sorge breit, dass, äh, diese Abstimmung, egal wie sie ausgeht, für eine Spaltung im Verein sorgen wird wie auch immer geartet, ähm, diese Sorge teile ich persönlich nicht, weil ich schon glaube, dass aufgrund der Mitarbeit auch gerade durch die aktive Szene und auch in dieser, in dieser Kommission, die hier zusammengesessen hat, bin ich eigentlich der Meinung, dass man da schon auch auf eine vernünftige Art und Weise miteinander geredet hat. So ist auch das, was, so ist auch der Eindruck, den Alex mir geschildert hat von, von eurer Veranstaltung am Samstag, wo ja auch der Peter Fechner und der Dirk Weber vor Ort waren, dass das auch ein sehr, Ja, sehr vernünftiger Umgang untereinander war und nicht, und nicht, äh, da partout versucht wurde, den einen oder den anderen niederzumachen. Also, von daher ist das jetzt nicht mein Eindruck und ich glaube auch nicht, dass das eure Absicht ist da jetzt. Sollte es jetzt, sollte die Ausgliederung jetzt, ich sag mal, in Anführungsstrichen gegen euren Willen laufen und die Leute stimmen halt mehrheitlich zu, ähm, teile ich jetzt die Angst nicht, dass dann irgendwie was passiert in Richtung, naja, dann schmollen wir jetzt hier rum oder was auch immer. Also, ganz im Gegenteil, ich glaube eher, dass dann genau das passiert, was du gerade schon gesagt hast, dass dann eben noch genauer hingeguckt wird. Was auch absolut richtig und, und wichtig ist.
0: Ja. ja, da muss man, glaube ich, auch immer noch mal so ein bisschen gucken, wer dann letzten Endes auch wirklich wirklich abstimmt. Also es gibt ja dann auch immer noch mal eine größere Masse an Leuten, die halt Mitglieder sind und dann da eben nicht hingehen. Ich hoffe, dass man die jetzt, also dass wir die tatsächlich auch alle noch mal, also so jeder, der ein Mitglied kennt, einfach auch noch mal aktivieren kann, dass das eben nicht passiert. Ja, aber um das halt auch noch mal, das noch mal aufzunehmen, was der Karl gesagt hat, Fand ich auch nochmal eine wichtige und gute Aussage am Samstag auf der Veranstaltung, eben egal wie es ausgeht, auf jeden Fall mitzuhelfen, in jedem Fall das Beste daraus zu machen und um das auch nochmal stark zu machen, ich fand die Veranstaltung am Samstag auch deswegen so angenehm, weil ja wie gesagt Peter Fechner und der Dirk Weber auch da waren. Und mhm. ähm, das, eigentlich genau das ist, worum es ja geht. Also immer nicht immer übereinander sprechen, sondern miteinander reden und dann aber auch wertschätzend und wohlwollend miteinander zu sprechen und eben auch auf einer sachlichen Ebene Argumente auszutauschen. Das hat da super funktioniert. Ich war natürlich jetzt in den äh, Gesprächen in dieser Arbeitsgruppe nicht mit dabei, aber ähm, habe so auch den Eindruck, dass es da schon auch eine vernünftige Ebene gibt, wo man gut zusammenarbeiten kann. Und das ist letzten Endes, der, egal was jetzt passiert, ist ja sozusagen der Weg, der, der nur funktionieren kann. An der Stelle und ähm, ja, das sollte dann sollte dann auch funktionieren. Jetzt ist es ja so, der Verein hat ja diese ähm, ja, Kontakt-E-Mail-Adresse eingerichtet, die ähm, irgendwie dazu da ist, dass man seine Fragen zur Ausgliederung nochmal noch mal stellen kann. Wie sieht denn das jetzt aus eurer Perspektive aus? Also wenn jetzt jemand sagt, hier mich interessiert jetzt die, die ähm, ja, das, was da im Blog U noch mal diskutiert worden ist, äh, da will ich nochmal das eine oder andere mehr zu wissen. Ähm, Gibt es da irgendwie eine niedrigschwellige Kontaktmöglichkeit, wie man nochmal sozusagen auf euch zukommen kann?
3: Also wir würden jetzt ad hoc sozusagen zwei Sachen einfallen. Ich meine, es ist geplant, dass wir auf jeden Fall in jedem Stadion-Sektor vor dem Osnabrück-Spiel auch nochmal oder während des Spiels sozusagen präsent sind, um Fragen zu beantworten. Ich denke, das werden wir auch auf jeden Fall organisiert kriegen. Das heißt, es war vielleicht etwas kurzfristig sozusagen davor noch. Also es ist auf jeden Fall nochmal die direkte Möglichkeit, auch wirklich ins Gespräch zu kommen. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal ähm, ganz unverschämt sagen, dass es immer noch die Kontaktadresse gibt äh, vom Planet MD, die sozusagen im Planet auch jedes Mal drin drinsteht. Äh, man kennt sich, man äh, weiß sich zu schätzen und ich denke, der Redakteur reißt sich jetzt schon gerade die Hände und weiß, an wen er dann die E-Mails weiterleiten darf. Ähm, das <lacht> kommt auf jeden Fall an. Also ich denke, die normalen Kanäle bedienen, dann findet man uns und äh, das klappt auf jeden Fall.
1: Ja, nur ja auch in Paderborn ansprechbar, oder? Also das ist ja das ist ja nicht so...
3: Ja, genau. Und ich glaube ja, auch, umso das ist sind jetzt versucht. ja hinreichend bekannt. Wenn ich fragt man jemanden, Philipp ist ja nicht zu übersehen. Äh, dann <lacht> also wenn er jetzt
2: nicht direkt wisst, oder wer jetzt nicht direkt weiß, wie er ansprechen soll, dann einfach äh, ich, zu jemandem gehen, der weiß, okay, äh, der gehört Wenn ich auch äh, zu Nico, also Nico, auch wenn jetzt vielleicht den einen oder anderen... Äh, eine oder andere Arbeit mehr bekommst, einfach Nico ansprechen und der kann es dann vermitteln. Also da ist völlig unkompliziert, da gibt es keine äh, lange Befehlskette oder so oder lange langen Weg, da kommt kann man, kann man auf jeden Fall ins Gespräch. Karl hat das schon richtig gesagt, ähm, am beim Osnabrück-Heimspiel, da werden wir auch auf jeden Fall nochmal vertreten sein, ähm, um eben äh, unseren Standpunkt äh, äh, bekannt zu machen und wer da Fragen hat, der kann ja aufgrund der Sektorentrennung äh, im Stadion uns leider nicht so einfach erreichen, aber äh, vielleicht den einfach vorm Spiel da hinter die Blockhüte kommen, da gibt es dann auf jeden Fall auch Ansprechpartner, wenn man denn noch die eine oder andere Frage hat. Genau,
0: Genau. also sprecht mit den Leuten, einfach ähm, wäre sozusagen die Aufforderung und ähm, informiert euch da an der Stelle nochmal. Gibt es jetzt äh, zu der Thematik, ähm, bevor wir dann tatsächlich vielleicht noch mal so ein bisschen nach Paderborn schon gucken, was der Thomas ja auch gerade schon angesprochen hat, aus also eurer Sicht noch Sachen, die euch nochmal wichtig sind zu kommunizieren an der Stelle, bevor wir das Segment quasi zumachen.
3: Ich glaube, ich, glaub, nicht, ich äh, würde mich, ich neige, würde mich dazu neigen, mich zu wiederholen. Und, äh, ja, ich glaube, glaub, das ist jetzt nicht der Sinn der Sache. Gut.
0: Dann, Dann äh, würde ich sagen, verbleiben wir so. Ähm, und, genau. Ja, also, ja, ich weiß nicht, in mir arbeitet das gerade so krass. Also ich habe irgendwie äh, tatsächlich, äh, ja, mache mir da jetzt schon noch irgendwie Gedanken. Aber okay, äh, lassen wir das Thema ausgedrungen an der Stelle jetzt erstmal ruhen. Ich glaube, wie gesagt, jeder ist nochmal aufgefordert, sich, äh, sich damit zu beschäftigen und es wird uns ja definitiv auch noch beschäftigen und wir kommen ja eigentlich alle nicht rum.
1: Ich fand deinen dein Vorschlag mit der Schweizer Berghütte gar nicht schlechter, einfach mal in Einklosur zu gehen zu dem Thema mmh, und sich darüber klar zu werden, was man jetzt machen will. Also, ja. ich glaub,
0: genau. Okay, ähm, Was wir uns auf jeden Fall auch noch klar machen müssen, und das ist jetzt eine Überleitung aus der Hölle, äh, ist, dass wir ja äh, noch ein Auswärtsspiel spielen müssen. Trotzdem. (lacht) Ähm, (lacht) Noch mehrere? Ja, also mehrere definitiv. (lacht) Auch nach der Ausgitterung wird Fußball gespielt. Ähm, Aber das nächste Spiel ist halt in
1: Paderborn. Also du meinst die Heimspiele an anderen Orten?
0: Genau, richtig.
3: Ähm,
0: Da ist ja Paderborn, glaube ich, auch ein ganz gutes, oh, das ist jetzt böse für den Stefan ähm, vom Padercast, aber Paderborn, glaube ich, auch ein ganz gutes Pflaster. Ähm, da mal wieder mit äh, mit einigen Leuten aufzuschlagen, und um da ganz gut Stimmung zu machen. Ähm, und es ist übrigens für uns auch ein ganz gutes Pflaster, weil das letzte Auswärtsspiel, was wir dort hatten, ging 6 zu 1 an uns. Also eigentlich beste Vorzeichen. Das ist allerdings schon ein paar Tage her, das war irgendwie <lacht> 2002 oder so. Genau. 18.05.2002. Da wir
3: mhm. mhm. noch einige Kantersiege auswärts, oder? In dieser Saison. Ja, ja. Oh, da ja. gab es, glaube ich, glaub
0: ich noch, ein, noch ein 7 zu 1 in Fortu- bei Fortuna oder so. Genau. Aber, ja, und dann waren wir pleite. Dann sind wir wieder beim Thema. <lacht>
2: <lacht> Aber es gibt uns noch Zu, zu zum sportlichen Überläden.
0: Ich, ich wollte auch zum sportlichen Überläden, genau. So, Paderborn, was, äh, was sagen wir allen halben zu Paderborn? Was erwartet uns denn da für eine Mannschaft, für ein Umfeld? Ähm, ja, was, was werden wir da sehen?
3: Umfeld, ich würde ich gerne mit dem Umfeld anfangen. Ja, ähm, los, ich, okay. glaube, das, ich glaube, das Umfeld leidet noch ungemein unter dem Abstieg aus der ersten, die zweite, die dritte Liga ich habe sozusagen im Bekanntenkreis auch äh, einige wiederum aus der Gegend kommen sozusagen man auch hört hat noch eine Dauerkarte, geht aber nicht mehr hin oder hatte noch und äh, ich glaube es darf momentan sehr vor sich hin und man hat auch Angst noch weiter nach unten gereicht zu werden Es wäre ja nun auch nicht der erste Verein, der schnell nach oben und schnell wieder nach unten geht ähm, ich glaube es ist äh, für Clubfans wird es aber eine unglaublich gute Atmosphäre, ich glaube es werden sich einige aufmachen und dahin fahren und haben auch richtig Lust drauf ich erwarte auch gerade, weil die Heimspiele sozusagen momentan mehr schlecht als recht sozusagen verlaufen, dass da richtig was abgehen wird. Die Mannschaft ist top motiviert, da muss man sich gar nichts gar Zweifel machen. Also nach den zwei Auftaktspielen jetzt wollen glaube ich, alle in Dreier und ich hoffe, dass das sozusagen auch von Anfang an zu spüren wird, dass alle brennen und Lust drauf haben.
0: Ja, also Paderborn ist ja so ein bisschen so eine Wundertüte, ja, wenn man das so sportlich sich anguckt und ich glaube die Jungs im MDR. Podcast zum Club, haben. Das ist ja, glaube ich, auch so bezeichnete Guido dort. Ähm, jetzt hat, jetzt haben sie eine relativ entscheidende, glaube ich, oder entscheidend weiß ich nicht, aber eine bittere Verletzung. Der Thomas Bertels ist äh, verletzt, das ist ein Linksverteidiger. Ich habe vorhin mal geguckt, der hat alle ähm, Spiele eigentlich über 90 Minuten gespielt, bis er dann ausgeschieden ist. Es gab zwei Neuverpflichtungen. Ähm, einen finnischen Stürmer, dessen Namen ich mit hundertprozentiger Sicherheit nicht richtig ausspreche, <lacht> der aber Risky mit Nachnamen heißt und tatsächlich in der aktuellen Saison, in der Champions-League- Qualifikation ein Tor geschossen hat gegen Bate Borisov äh, und jetzt eben in der dritten Liga sich wiederfindet, aber hey. Und Sebastian Heidinger, ähm, den kennt man auch, glaube ich, den Namen. Der kam neu jetzt in der Winterpause, also auch zwei neue wie bei uns. Ja, naja, und Auftragniederlage gegen Duisburg ähm, ist jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig überraschend, kann passieren und ein relativ knapper Sieg äh, in Mainz ja muss man halt gucken wie die irgendwie auftreten ich glaube aber auch dass unsere Mannschaft ähm, jetzt auch mit der zweiten Halbzeit aus also mit der zweiten Halbzeit da auch schon noch mal so ein bisschen mit Selbstbewusstsein und vielleicht auch mit einer gewissen Portion Wut im Bauch äh, dort anreißt und natürlich da versuchen wird ähm, drei Punkte mitzunehmen ist ja irgendwie klar ansonsten brauchst du da ja auch nicht hinzufahren so ich bin ganz gespannt auf die auf die Arena auch und ähm, ja ist ein kleines Ding 15.000 Leute passen glaube ich rein also verhältnismäßig klein so ein bisschen ja ja Kleinere Nussschallenatmosphäre hätte ich jetzt fast gesagt, aber äh, li- lieber Stefan vom PaderCast, da schneiden wir alles raus, du wirst es nie hören. Genau. Ja, hm, genau, 6.1 hatten wir schon gesagt. Und ähm, ja, ansonsten kann, können wir hier an der Stelle nochmal noch mal Podcast-Grüße auch loswerden an besagten PaderCast, Die haben in ihrer Folge 66 unter anderem auch über das Spiel jetzt am Wochenende gesprochen. Also hört da auf schwarz-und-blau.com ähm, gerne mal rein, wenn ihr da noch die Perspektive quasi der anderen Seite haben wollt. Und äh, wir werden mal schauen, wie wir ähm, da jetzt auch noch O-Töne aus Paderborn irgendwie in, den nächsten, in unsere nächste Podcast-Episode mit einbauen können. Da gibt es ähm, schon die ein oder andere Überlegung, was wir da noch äh, da noch machen können. Die Frage ist natürlich, die spannende Frage ähm, bei uns im Podcast auch immer, wie laufen wir denn dort auf? Also was wird denn unsere unsere erste Elf sein?
1: Elf Mann, Trikots, Hosen, Stutzen, beschworen.
0: Was du nicht sagst. Okay. Ja. Von
2: links nach rechts, also rechts oder rechts nach links. Genau.
0: genau. Okay. Ein paar Minuten Pause nach in der 50 Minuten. Genau. Sehr <lacht> sehr gut.
3: Und gut. der Ball ist rund. Oh, jetzt. Oh, warte, das war eine Phrase. Oh, das
0: war, aber, das war ähm, so eine Phrase, die zweistrichig <lacht> war. Das war
3: jetzt die
2: erste Phrase heute. Wir ja, werden die eigentlich
1: ja, egal. Die Phrase, die
0: ja, ja logisch.
1: Gut. Okay, gut.
0: Also die werden sogar für Aber den braucht, den euch den keine,
1: den braucht euch keine Sorgen machen, ihr habt da keine, keine, keine Aktie dran. Also alles gut. Mhm. Ah, jetzt wohl wieder über das Thema Aktie so eine Scheiße. Ja, genau. <lacht>
0: Kommerz-Podcast <lacht> hm, halt, jetzt müssen wir auch Ach so, siehst du, wir müssen eigentlich auch noch Werbung machen für Sega nachdem wir in der letzten Folge irgendwie <lacht> EA, Sports und, EA Sports und Konami so gefeiert haben ähm, wurde uns ja dezent erklärt du, dass hast, ja, du hast EA Sports gefeiert mach hier gar nichts, äh, wurde uns ja irgendwie erklärt dass wir auch, dass wir Sega vergessen haben und den, äh, ja, den Football Manager, naja, egal also wenn Leute von Sega zuhören, äh, wir mögen Computerspiele und so von
1: und, äh, und Sega von und Sega, genau <lacht>
0: Ja, ja, aber hier, jetzt Butter bei die Fischer. Ähm, Leo Zingerle wird auf jeden Fall noch im Tor stehen und ansonsten, Thomas, ähm, was glaubst du wer spielt? Ich darf anfangen? Ja, du darfst anfangen, genau. Okay.
1: Ja, ist halt die Frage. Ja. Also ich denke, dass der Felix Schiller zurückkehren wird für den Christopher Handke. Der Weil wird bleiben, Schiller haben wir Weil, würde ich sagen, hinten. Mhm. Ähm... Du kannst aufholen. Ich mache jetzt ein bisschen was Neues. Ähm, dann davor, Sovislo und La mhm. Dann links Schwede, da wird, dann glaube ich, nichts geändert. Dann jetzt Butzen wird spielen. Da Florian Kart und der Christian Beck. Und ich glaube, der Fa- Manuel Farrona Polido wird nicht von Anfang an spielen. Ich denke, dass da der, ich weiß nicht, oh er mir nicht ein
0: da so. Düger Düger wieder eine Chance kriegt okay ja sieht ganz gut aus ich hatte den la private beim letzten Mal schon in der Stadt das traue ich mich jetzt nicht mehr ähm, aber okay ja unsere Gäste was äh, habt ihr denn so für eine Idee
2: es kommt dem was der Thomas gesagt der Thomas gesagt hat schon recht nah also würde ich auch unterschreiben, das was er genannt hat. Ich denke, ja, Doppelspitze, Partner für Beck, äh, dass Düger da schon durchaus gute Möglichkeiten hat. Mhm, ja, und beim Rest, ja, dem Rest kann ich eigentlich nur zustimmen. Hat ja Thomas schon gut zusammengestellt. Mhm.
0: Ja, der Verona Polido ist irgendwie so ein bisschen ein bisschen raus so gerade ne, weil auch wenn wir nochmal den Schwenk zum Anfang machen, hat jetzt auch gegen Zwickau keine so gute Figur gemacht. Ich sehe den auch im Moment nicht so in der ersten in der ersten Elf. Ja. naja, also ich habe äh, mich ja äh, orientiert am taktischen Verständnis von Fußballexperte Thomas, der natürlich völlig richtig klar gemacht hat, dass es ein 3 für 3 wird und ähm, weil ich ja strukturkonservativ unterwegs bin, glaube ich, dass das so bleiben wird. Auch, ähm, ich glaube auch, dass Christopher Hanke ähm, quasi aus der Mannschaft rutscht, ähm, Schiller wieder reinkommt und wir dann hinten spielen mit ähm, Hamann, Weil und Schiller. Dann sehe ich trotzdem den Löhmannsrüben, Herr ja, Löhmannsrüben noch im defensiven Mittelfeld, dann Schwede, so wie habe ich auf dem Zettel und vorne machen es Kart und Beck und äh, Tarek Cahat wird von Anfang an spielen für Verona Polido, so also, wie es dann sozusagen auch ein Zwickau zum Schluss war. Kam er dann auch, oder gegen Zwickau zum Schluss war, da kam mir dann noch mal rein. Genau. So, dann müssten wir jetzt noch überlegen, wer, wie, also wie hoch wir gewinnen im Paderborn. Karl, was ist denn dein Tipp für die 2-1. Äh, 2-1. 2-1, 2-0. Oh. Ja, jetzt. Okay, 1-2. Oder 0-2 aus sozusagen Spielansitzungsperspektive. Schießen die ein Tor oder? Ich
3: glaube, ich glaub, momentan sind wir immer noch so drauf, dass wir uns, wie auch immer, eins fangen. Deswegen, aber wir schießen dieses Mal auf jeden Fall mehr. Da bin ich sehr überzeugt von. Also 2-1, denke ich, werden wir das schaukeln. Alles klar. Philipp?
2: Auch mein Tipp.
0: 2-0
2: Führung für uns, dann äh, später Anschlusstreffer und nochmal ordentlich zittern. Okay. Thomas?
0: 3-1. Und ich äh, glaube, wir kriegen kein Tor. Ich glaube, wir gewinnen das Ding 2-0, beziehungsweise aus Paderborner Perspektive dann 0-2. zu Genau. Weil Zingerle diesmal ähm, oh. den Tentakelbrinkis macht und alles rausfischt. So wird es
3: Genau. Thomas, wer schießt denn die drei Tore? Das würde mich mal interessieren. <lacht> ähm,
1: der Christian Beck macht zwei und der Tobias Schwede belohnt sich auch mal wieder.
0: Hm? Ja. Nehmen wir mit. Übrigens auch eine neue interessante. Wenn, wenn nicht, macht Bond drei Eigentore. Ist auch egal. <lacht> ja, auch gut, genau. Ja, übrigens auch eine schöne neue linke Seite, ja, mit, äh, mit dem Kart und dem Schwede da. Das hat mir zumindest gegen Zwickau schon ganz gut gefallen, phasenweise. War schon cool. Okay, ja, pardon, das wird interessant auf jeden Fall. Und dann ähm, ja, hätten wir die Kiste eigentlich auch schon zu. Wir sind ja auch zum Glück noch nicht gnadenlos über unsere eigentlich vorgenommenen äh, zeitlichen Rahmung, aber haben auf jeden Fall noch ein paar, äh, ein paar sonstiges Themen hier auf dem Zettel. Und das erste Thema in der Kategorie Sonstiges das ist ein Gruß, der rausgeht, ganz explizit, und zwar ähm, ganz explizit an den netten Verkäufer am Block U-Stand, den wir ähm, an der Stelle sehr gerne lobend erwähnen. Ähm <lacht> genau. Ansonsten. Wen denn? Wes- weshalb denn?
1: Also, er hat uns so ganz, er hat uns aus total Gründen. nett und aus Gründen äh, Aufkleber verkauft und da haben wir gesagt, okay, und er wollte gerne erwähnt werden, das tun wir hiermit. Er wird dann hiermit gegrüßt, aber wir wissen nicht, wie er heißt. Keine Ahnung. <lacht> Müsstet, ihr mal, genau. Müsstet ihr bei euch mal abklären, wer am, wer am Samstag, äh, am Sonntag beim Zwickau-Spiel äh, um, ja, ich sag mal, so eine gute Stunde vor dem Spiel äh, Aufkleber verkauft ja, hat, <lacht> hinter der Tribüne.
0: Werde mich umhören. Genau. Oh, das kann,
1: das kann jetzt aber, das kann bedrohlich sein.
0: Ja, aber weiß, das schon wieder war. Hervorragend. Ja, nee, nee, alles gut. Jetzt alles haben wir den, jetzt haben wir den Kollegen wahrscheinlich massiv in Schwierigkeiten gebracht. Das ist natürlich übel. Ach was. War war ich niemals. Genau. Niemals, genau. Okay. Wir warten nie wieder gesehen. Gut. <lacht> Genau, dann äh, weiteres sonstiges Thema in eigener Sache. Ähm, sehr schön, wir haben tatsächlich auf die letzte Podcast-Folge eine ganze Menge Rückmeldungen bekommen. Ähm, kann ein bisschen daran liegen, dass wir halt auch nicht in der Lage sind, äh, auf dem Schirm zu behalten, wie viele Personen bei uns gelb gesperrt nicht spielen können und so. Aber ähm, war eine schöne Sache. Ähm, gab dann auch am Spieltag das ein oder andere Gespräch, über das wir uns natürlich sehr gefreut haben. Und wir haben dann hinterher überlegt, dass es im Prinzip schon jetzt fast so eine Art äh, Grüße-Kategorie bräuchte bei uns äh, hier im Podcast. Ähm, Also kann man tatsächlich mal drüber nachdenken. Es gibt ja dann im Stadion immer so diese Grußgeschichte, irgendwie, keine Ahnung, zum 18. Geburtstag oder so. Und wir können das ja mal ausprobieren. Also wenn jemand jemanden grüßen möchte über den Podcast, dann lasst uns das bitte gerne wissen. Dann werden wir das testen. Genau. Thema 3 im sonstiges Bereich ist eine Sache, die eigentlich zu Zwickau noch mitgehört und es betrifft das ganze Thema Bezahlkarte. Ich weiß, dass ähm, das Block U da ja auch, ähm, ja, das im Planet MD immer mal, immer mal auch hat anklingen lassen. Jetzt war ja Zwickau das erste Spiel, wo wir oder wo Mann und Frau ähm, nicht mehr Bargeld, nicht mehr mit Bargeld im und bezahlen konnte. Habt ihr das irgendwie genutzt, diese ähm, Kartenmöglichkeit?
3: bin da relativ äh, total muss ich ehrlicherweise gestehen. Ist ja nicht schlimm, geht mir auch so.
2: <lacht> Ist mir auch zuwider, also ich äh, ja. Ja. Äh, abgesehen davon von den, von den Preisen allgemein sehe ich eigentlich zu, dass ich fromm genug Flüssigkeit und Nahrung zu mir nehme und ähm, einen Einkauf immer innerhalb des Stadions zu vermeiden, was natürlich durch die Bezahlkarte ähm, ja eigentlich nochmal oh, argument noch mehr nochmal untermauert wird damit ja äh, sich außerhalb zu versorgen genau. zumindest für meinen Teil
0: ja also mir geht das eigentlich ähnlich ähm, genau wie dir Philipp also ähm, ist das ein Vielf- also ist das vielfach einfach zu teuer was es im Stadion gibt und für mich ist jetzt diese Bezahlkarte eigentlich nochmal eine ja eine Schwelle mehr so es gab dann, ja, weiß gar nicht, ob man es interessant, bezeichnen kann, aber es gab auf jeden Fall irgendwie so einen ominösen Volksstimmetest, wo, wo Leute versucht haben, diese Bezahlkarte dann zu bezahlen und ähm, da klang so ein bisschen durch, dass das jetzt, dass der Verein irgendwie diese Bezahlkarte eingeführt hätte, was ja eigentlich Quatsch ist. Also wenn ich da richtig informiert bin, ist das ja gar keine Vereinsaktion, sondern eine Caterer-Aktion, ja. Der, der Verein irgendwie als solcher gar nichts zu tun hat, oder? Wie ist das?
2: Ja, also Catering hat der Verein ja nicht viel mit zu reden. Ja, von daher, wenn der Caterer meint, äh, dadurch kann man äh, schneller bezahlen, können mehr Leute ihr Bier trinken. ja. Ich glaube, der Verein ist da auch nicht ganz äh, glücklich mit, mit der Entscheidung, aber kann eben nicht viel machen. Nee, genau. Zumal das Rechte der
3: GmbH liegt und nicht im Verein. <lacht> Aha. auf
0: <lacht> Unterschied an der Stelle. Okay, okay. Ja, aber halt in der Berichterstattung oder ja, im, im Gespräch ist es dann ja immer so, halt hier, beim FCM kannst du jetzt nur mit der Karte bezahlen und dann ist es aber ärgerlich, weil der Verein selber das im Prinzip nicht beeinflusst. So wie ich es jedenfalls immer verstanden habe. Also ähm, da vielleicht auch nochmal ein bisschen genau hingucken, ähm, bevor man da den Verein für kritisiert, dass das ja letztlich doch erstmal eine Caterer, Caterer-Thematik ist. Letzten Endes. Genau, dann ähm, vorhin noch äh, so in der Sendungsvorbereitung noch kurz mit reingeflattert, eine Sache, die ich jetzt im ersten Zugriff erstmal ganz interessant fand. Es gibt jetzt wohl so eine Online-Jobbörse, Neuzugänge gesucht heißt die. Ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass man da irgendwie über die Vereins-Homepage, dass es da so ein Jobportal gibt, wo irgendwie Vereine äh, oder Firmen, die mit dem Verein verbunden sind, dort auch äh, ja, Mitarbeiter gewinnen können und Fans eben so auf Jobsuche gehen können. Habt ihr davon was, was mitbekommen, was gelesen? Irgendwie ich da. Auf dem ich hab's
2: äh, im Stadion äh, mitbekommen, dass da und ich, äh, okay. äh, es ordentlich beworben wurde und auch an der Anzeigetafel. Da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen. Äh, Finde ich eigentlich eine gute Sache, dass man da die Sponsoren mit ins Boot holt, dass sie ja <lacht> die Möglichkeit haben, eben ihre offenen Stellen äh, anzubieten und da vielleicht
0: auch den äh, vernünftiges Personal zu bekommen. Ich fand das auch ganz interessant. Ich habe, als ich, ähm, ich habe das auf Twitter gesehen zuerst, ich, mir ist das im Stadion tatsächlich gar nicht aufgefallen. Und ich habe dann so gedacht, okay, der Verein schreibt jetzt Jobs aus. So, das war so meine erste Reaktion. Da Dachte ich so, okay, als Fan kannst du dir jetzt beim Verein irgendwie ähm, engagieren. <lacht> da engagieren. Da gleich ganz auf drauf draufgeklickt und, <lacht> und stellte dann fest, okay, <lacht> es gibt diese, äh, es ist eine online börse Aber auch, also äh, ja, geht's ja wie dir, Philipp, äh, eigentlich eine coole Idee. Also und irgendwie auch ja äh, eine relativ naheliegende Idee sogar, äh, das so ja. aufzuziehen. Ähm, coole Geschichte. Also findet man über, ähm, ja, über die Homepages des FCM, so in den aktuellen Meldungen findet man das nochmal, glaube ich, auch mit einem Link zu dem, ähm, zu dem Angebot als solchen. Dann, genau. Thomas, hast du noch ein sonstiges, eine sonstige Kategorie, die wir jetzt hier noch nicht ausgeführt haben? Zum Sonntag jetzt? Nee. Okay. Dann hätte ich noch in eigener Sache, ähm, eine Geschichte, einfach mal so eine, so eine Testballonfrage. In technischer Hinsicht, Ich hatte in der letzten Podcast-Folge habe ich mal Kapitelmarken versucht einzufügen, da kann man wohl dann zu den entsprechenden Teilen im Podcast springen, die einen dann vielleicht besonders interessieren. Ich werde das heute wieder machen, also Beispiel, wenn jetzt jemand sich dafür interessiert, wie das jetzt mit der Ausgliederung ist, dann könnte man den ganzen Zwickau-Teil überspringen. Und sich dann nur diesen Teil anhören. Meine Frage wäre jetzt einfach, ob mal jemand eine Rückmeldung geben kann, ob das irgendwie bei euch beim Hören einen Unterschied macht oder so. Ob ihr das mit euren ähm, Anwendungen, mit denen denen ihr den Podcast hört, ob ihr da irgendwie da springen könnt, ob das funktioniert und ob euch das was bringt. Also vielleicht könnt ihr ähm, da einfach nochmal eine kurze Rückmeldung geben auf dem einen oder anderen Kanal, Ähm, ob ob das sinnvoll ist, das weiterzumachen an der Stelle. Genau. Okay, und dann oh. hätten wir unsere sonstiges äh, Kategorie an der Stelle auch schon ähm, sozusagen erschlagen. Ich mache mir jetzt ein bisschen Sorgen um den Docu-Standverkäufer. So. Hast Ach, Ach, äh, äh, ja nicht
3: beschrieben, wie er aussieht? Es gibt ja genug und äh, alles wir müssen das stimmt. ein bisschen rausprobieren, wie es wie es war. Aber das äh, genau.
0: Wer hatte Dienst? Genau.
2: Okay, alles gute Jungs ihre Arbeit. Genau. Ja, ja, ist, ist ja,
0: ist ja auch immer cool. Top machen. Genau. Hörer der Woche ist die nächste Kategorie. Thomas. Hast du Nomin- also Nominierungen?
1: Ja, prinzipiell erstmal alle, die uns auf unseren Bock mit dem Felix Schiller hingewiesen haben. Ja? also hm. Wie deppert kann man eigentlich sein? Ja, Aber gut, äh, passiert. Ich habe ja auch schon in einem unserer ersten Folgen zwölf Spieler auf den Platz gestellt. Und, ja,
0: genau. Ja, Fun Fact, ich zähle ja immer noch. Ja, Also wenn ich meine, ähm, meine Aufstellung hier so durch habe, dann zähle ich da schon noch zwei, <lacht> drei Mal nach, ob das auch hinhaut. Halt. Also man wird ja dann auch irgendwann konditioniert, das ist ganz übel genau <lacht> ja. also ich hätte ähm, habe einen, hab einen nominiert oder eine Nominierung für den Hörer der Woche ähm, das war nämlich der erste nach meinem ähm, nach meiner Wahrnehmung der uns auf die Geschichte mit Felix Schiller hingewiesen hat ähm, und das ist der Fritz aus Burg der hat mir auf ähm, Facebook geschrieben ähm, erstmal uns mitgeteilt, dass er ein sehr treuer Hörer ist, schon glaube ich seit der fünften Folge ähm, jede Folge hört und genau. Und dann haben wir ähm, so ein kleines bisschen hin und her geschrieben und äh, ja, ich nominiere den Fritz einfach ähm, diese Woche als Hörer der Woche und äh, damit gehen sozusagen schöne Grüße nach Burg bei Magdeburg an der Stelle. Okay, dann ist der letzte Punkt, den wir heute noch auf dem Zettel haben, ähm, formaler Art nochmal zu gucken, wie das Phrasenschwein aussieht. Thomas, du bist ja sozusagen der Phrasenschweinverwalter. Ähm, wie ist es?
1: Ich habe es gepflegt. Wenn du es noch aufhast, guck einfach mal rein. Ähm, ich kann es dir jetzt gerade gar nicht sagen. Okay. Weil ich habe das Dokument schon geschlossen.
0: Das ist ja unglaublich. Okay, also es ist auf jeden Fall... Ähm ja, wenn ich das hier richtig sehe, ein bisschen angewachsen. Also ähm, ich führe immer noch mit 40 zu 36 Phrasen gegenüber dem Thomas und unsere Gäste stehen so bei 27, also es wird und wächst und gedeiht auch.
1: Also vielen Dank vielen Dank an Karl und Philipp. Ihr habt uns heute drei nochmal geliefert. Danke. Bitte. <lacht> Sehr gern. Bitte.
0: Sehr, sehr cool. Nichtsdestotrotz aber natürlich auch nicht nur in Phrasen gesprochen, sondern ähm, viele ähm, spannende Dinge auch nochmal gesagt zu dieser ganzen Ausgliederungsthematik. Insbesondere war ja auch dann der Schwerpunkt der Sendung. Ähm, Also dafür an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns da auch nochmal die Einblicke gewährt habt. Sehr cool. Ja, von mir auch. Vielen Dank
2: auch noch von unserer Seite aus, dass wir... ähm, nochmal die Gelegenheit dazu bekommen haben, hier zu zu sprechen, weil das ja beim ersten Versuch äh, leider nicht funktioniert hat, ähm, aber auch nochmal eben großes Danke, dass wir eben hier
0: in dem Rahmen dazu nochmal
3: sprechen konnten. Den kann ich nur anschließen. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr gern. Und ähm, auch auf die Gefallen sich jetzt äh, noch zum tausendsten Mal zu wiederholen. Letztendlich ist es ja immer immer wichtig, alle Meinungen in irgendeiner Form abzubilden und so ein bisschen einzuholen, um eben auch eine, äh, ja so ein bisschen den Rundumblick auf dieses wichtige Thema auch zu haben. Und wir enden heute nochmal mit einem Appell äh, an alle Mitglieder, äh, zu informieren, äh, einen Standpunkt zu entwickeln und geht zu dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung. Das ist für den Verein wirklich wichtig und eine Vereinsmitgliedschaft ist verdammt nochmal einfach mehr, als nur äh, frühzeitig irgendwie ein Ticket zu kommen, sondern schon noch ein bisschen mehr dran. Deswegen ist es ja auch eine Vereinsmitgliedschaft an der Stelle. Genau. Ich habe nichts mehr. Habt ihr noch was?
3: Ich hätte höchstens ein ganz großes Interesse, eine Frage einfach.
0: Ja, Mensch, klar. Wir haben ja auch noch gar nicht gefragt, ob ihr noch irgendwie, ähm, sorry, schlechte schlechte (lacht) Gastgeber.
3: Nein, nein. Wie viele Leute habt ihr eigentlich als Führerschaft? Könnt ihr das verfolgen? Seht ihr das? Mich würde auch immer interessieren, wo die Leute so herkommen, was ihr eigentlich für Möglichkeiten habt, das, das zu sehen. Also, wie die Entwicklung auch eures Podcasts war.
0: Das ist eine interessante Frage. Wir, also was wir sehen können, ist auf jeden Fall, wie viele Leute die Folge downloaden. So und da kann man schon sagen, dass sich das so von den ersten Folgen bis bis jetzt schon gut entwickelt hat. Und ähm die Downloads sind ja jetzt noch nicht gleichbedeutend mit äh, einzelnen Hörern. Also es kann ja durchaus auch sein, dass Leute sich das irgendwie mehrfach äh, und auf verschiedenen Plattformen ähm, sozusagen runter äh, runterziehen. Von daher ist es immer relativ schwierig, äh, vorauszusagen. Und ähm, interessanterweise bieten wir den Podcast ja auch über über iTunes an, also über dieses Apple-Angebot. Und die lassen sich zum Beispiel gar nicht so richtig in die Karten gucken. Also da kriegst du eigentlich gar keine Statistiken. Aber ähm, ich glaube, die Folge 24 mit dem Dirk Weber, auch nochmal zum Thema Ausgliederung, die hatte oder hat jetzt mittlerweile deutlich über 1000 äh, Downloads schon und äh, eigentümlicherweise ist die zweiterfolgreichste Folge bisher irgendwie die äh, zum Lottespiel. und zwar zum also vorher also bevor wir da sozusagen <lacht> den Sieg geholt haben ich weiß nicht so genau woran das liegt aber daran kann man auch schon sehen dass ähm, ja weiß ich nicht dass diese statistiken schon ja weiß ich nicht mit mit, ja, mit Vorsicht zu genießen ist nicht so ganz richtig aber dass die halt an einigen stellen vielleicht nicht so super aussagekräftig sind so Genau und ansonsten ähm, hatten wir das ja vorhin schon ganz äh, ganz kurz. Es ist halt auch erstaunlich, dass Leute uns dann einfach auch darauf ansprechen auf dem Podcast ähm, und ähm, ja uns ja. dann entsprechende Rückmeldung geben auch aus Ecken, wo man das jetzt gar nicht so erwartet. Also das ist eigentlich jedes Mal eine, eine coole Erfahrung auch, wenn Leute dann sagen, hier Mensch, habe das gehört und äh, finde das ganz cool oder uns da an der einen oder anderen Stelle nochmal einen Tipp geben. Genau. So ist das mit den Statistiken. Frage zufriedenstellend beantwortet oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es spannend. Also ich äh, freue mich ja auch, ich bin ja auch sozusagen erst äh, drauf gestoßen und es äh, relativ schnell angefangen, regelmäßig zu hören. Und ich freue mich ja sozusagen auch über jedes Medium, was um und für den ersten FC Magdeburg gemacht wird. Ähm, insbesondere wenn sozusagen mal was Neues, was äh, Spannendes ist, wie ich finde. Und ich hoffe, dass ihr es noch äh, weiter
0: betreiben werdet in Zukunft. Ja, ich denke, ähm, das kriegen wir hin, oder Thomas? Auf jeden Fall. Genau. Gut, dann ähm, bleibt mir an der Stelle ähm, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass äh, es uns natürlich sehr weiterhilft, wenn ihr uns einfach weiterempfehlt. Also ähm, erzählt euren, euren Freunden, ähm, bekannten Verwandten von dem Format und ähm, ja, bleibt uns an der Stelle auf jeden Fall gewogen. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder mit dem Nachklapp zu unserem Auswärtssieg in Paderborn und dem äh, ja, der Vorausschau auf die auf das Heimspiel gegen, gegen Osnabrück. Und ähm, ja, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, würde ich einfach an der Stelle sagen, bis nächste Woche und allen an der Stelle noch einen schönen Abend.
1: Ciao, ciao. Tschüss.